2: Escuchas.
1: Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Filmsteria con Penny Oliva, Alejandro Alemán y Josué Corro.
4: En una villa nación fue deseo de Dios crecer y sobrevivir A la humilde
0: expresión enfrentar la adversidad Un afán de ganar hacia cada paso la vida Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine que fue tocado por la mano de Dios. Nos gustó mucho esa introducción, querido Erixito. Muchas gracias. Quedó bien siempre, padre.
1: Siempre le atina, ya debería de ser el encargado de las intros.
0: Sí, lo hizo muy bien.
1: Para los que no nos siguen por YouTube, hace rato tuve, bueno, desaparecí del aire y al parecer fue una cortesía de Easy, porque no sé si sepan que ahora todos los que estábamos en Nextel, amanecimos ya en la otra empresa que era justo la empresa de la que huimos y por lo tanto contratamos a Axtel. entonces bueno es como decía alguien en Twitter que querías a Jimmy Kimmel y te dieron a Adal Ramones pero bueno esperemos, esperemos que no suceda más en, en el transcurso del podcast eh, Penny no sabemos si va a poder entrar anda un poco ocupada con sus Obligaciones de editora y está con nosotros Jaime Rosales. Saluda, Jaime.
4: Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, buenas noches, buenos días, buenas tardes a los que estamos, nos que están escuchando este, en podcast y en
1: audio. Hola, Vero. Eh, hola, Vero.
2: <risa> hola,
1: Vero. Y este, bueno, con él vamos a platicar sobre plataforma cine, que es un nuevo espacio donde ustedes van a poder ver películas películas que no están en otros lugares y que antes no era tan fácil conseguir, entonces ahora ya las van a poder ver ahí, pero obviamente y aunque, o sea, ya sabemos que no somos podcast de deportes ni mucho menos, pero obviamente tenemos que hablar de Maradona, ¿no? Digo... Josué, además viene con tu, tu... Tu chamarra es del... ¿De qué es del eso? Boca. Es del Boca, ok. Muy bien. Entonces, obviamente, el indicado para hablar de ello, pues es Josué. Yo lo único que diré es que me cae muy mal Twitter hoy. Porque ¿Dónde está todo? Twitter? ¿Por qué? ¿Qué, pasó? qué bueno. Pues es que todo mundo está en esta onda de la cancelación y entonces ahora ya se les ocurrió que quieren cancelar a Maradona porque eh, trataba mal a su mujer eh, o a sus mujeres y que era un drogadicto, borracho etcétera, y pues yo digo, pues sí pero, <ríe> creo que justo eso o sea, creo que justo eso era lo que lo hacía una, un ente particular, porque definitivamente pues era dios, pero era un dios bastante mundano, porque efectivamente era borracho, dragón, panzón eh, tenía las mismas debilidades que nosotros, y sin Oye, embargo Oye, pero está raro dios. que
0: Twitter lo quiera cancelar, si sí, es bien es bien esa bandita pro fidel, pro comunista, igual que ellos que tuiteaban desde su iPhone odiaba Exacto. a los yankees y al que ¿Están entiendo por qué esa bandita de Twitter de cine lo odia si es igual que ellos?
1: Pues sí, o sea, no no sé, no sé, hay, hay una contradicción de términos. La 4T obviamente eh, aplaude a, a, a Maradona porque, pues acuérdense que era amigo de Fidel Castro, de, de Hugo Chávez, se tatuó a, al Che en, en la pierna, creo, era, ¿no? O en el brazo, ¿no? Maradona? En el brazo. Y, eh, y, y bueno, pues sí era Digo, tenía las peores opiniones de política ¿No? Otro que también Si hubiera tenido Twitter, lo estaba haciendo desde su iPhone Pero tú dinos, Josué ¿Por qué es importante? ¿Por qué, ¿por qué hay que Hablar de Maradona?
0: Yo eh, voy a ser muy Sincero, el documental De Costa Rica creo que lo vi hace más de 10 años sino que uh -huh. hasta, O que sea, cuando estrenó Hace 15 años no lo he vuelto a ver Las otras producciones, la verdad, ni las Mira, se he visto perdón. Pero por el general creo que todo el mundo hoy que, hoy que murió sí fue una noticia bastante grave. No, no les miento eso sí es va a ser muy, muy cierto. Les juro por mi sobrino que recibí más de 10, 15. Este, mensajes de así como dándome el pésame, se los juro por Dios o sea, familia amigos, gente que tenía años sin hablarle de la prepa sobre todo en la prepa que fue cuando estaba más clavado con eso pero así, gente que se los juro que tenía por lo menos 5 o 6 años que no hablaba con ellos entonces estuvo, estuvo un poco gracioso eso, pero, pero en sí, o sea, más allá de eso y en lo que nos incumbe a nosotros, pues que sí fue uno de los últimos grandes fenómenos de la cultura pop que, que puedan haber, no, o sea, a lo mejor no eras muy fanático, fan, eh, fan del fútbol, como en tu caso, pero sabías quién era, ¿no? sobre todo uno, más siendo mexicanos, que uno, o te cagan los argentinos, o amas a sí. los argentinos. Dos, que realmente su mayor logro a nivel mundial fue también realizado aquí en, 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 en México, y que quieras o no, pues sí era un personaje que a nivel latinoamericano sí era bastante, bastante conocido. Entonces, eh, da, insisto, para los otros que, que nos gusta el fútbol, sí haber visto a Maradona, que yo evidentemente lo vi jugar creo que nada más en el 94 quizá. O sea, a partir del 94, que es cuando yo empecé a ver fútbol, a partir de ese año. O sea, pero sí recuerdo que cuando viví en Estados Unidos, haber visto ese gol no contra Grecia, el famoso gol que corre la cámara, que siendo migrante en una ciudad tan grande, pues sí tenías como muchos conocidos argentinos o sudamericanos que festejaron eso, que te explicaban quién era Maradona. Yo realmente el amor por Maradona lo descubrí por esas personas, no que, que eran los papás de mis amiguitos y que andaban, o sea, eran argentinos y andaban de Maradona y bla, bla, bla. Y, y creo que eh, afortunadamente a diferencia de otros jugadores, es que tampoco Maradona era tan un poco medio contemporáneo. Pues sí, la mayoría de esos juegos de o de sus logros y que se pueden ver en esos documentales, pues sí estuvieron disponibles ¿no? o están disponibles en video. A diferencia de quizá pelé que mi papá me contaba de él y que yo, por ejemplo, uy, iba a decir algo muy fuerte, pero mejor no lo digo. ¿no? ¿Iba a decir que era como antibrasileño? Que sí,
1: que sí. <risa> okay. no, no, me,
0: no, no me gusta mucho la control. No soporto que, salen, que todo griten, que todo canten, que todo valen. Son como... O sea, también por eso tampoco. O sea... No sé. No puedo con todo lo que tenga que ver así.
1: Tu vida es su risa.
0: Lo que suena así su música, como el Caribe y Brasil, no puedo con su astrocidad, su gritar. Y lo digo porque tengo familiares que son de esas regiones. No lo puedo decir abiertamente, no me pueden decir nada.
1: Espérame, espérame. Pero entonces cuando en una boda empieza ahí el... trabajo. Ajá, la batucada. ¿Tú sufres o qué?
0: Sufro más con el mariachi. Y sabes lo cual... qué canción...? O sea, si, si, me, si me llegan a morir y me voy al infierno, que espero que no pase. ¿Sabes con qué canción me van a recibir?
2: A una ver, una que,
0: No sé cómo se llama, pero que empieza. <risa> este, tú, 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 en el año 1600. No sé si lo viquen Una como salsa.
2: No, dice, En el verdad. año
0: 1600. Tú, 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 puta, la odio, me caga, me zurra, me zurra. Que
1: la Que la pongan en el chat. Y no. la haya ah, detectado. en si ponga,
0: Pero no bueno, la vayas a poner. <risa> Bueno, tú viendo al punto, pero porque ya me desvío, entonces o sea, mi papá me platicaba de Pelé, porque creo que mi papá es de esa generación que ama Brasil,
2: porque pues, me caga
0: pero entonces muchas cosas de Brasil pues yo no las pude ver, o sea, o de Pelé, pero en Maradona creo que, aunque a lo mejor no crecimos con él, sí pudimos eh, revisar un poco lo que hizo, eh, y ahorita hablando de, de lo que decías tú, de por qué la gente lo amaba, pues sí, porque sí era de esos jugadores que nació de barrio completamente, o sea, literal mm. vivía, no, no quiero decir así como en un lugar donde fueran pepenadores, pero muy, muy parecido a eso. Así tenía era barrio bajo, muy bajo. Sí, pero sí. muy, muy bajo, o sea, tenía ocho hermanos, su mm -hmm. sueño siempre fue jugar fútbol, entonces es esa como, sí, es, es que es una película la vida de... De, de, de Maradona a diferencia, insisto, de Pelé que siempre fue como el niño bueno, el niño literalmente de hueva, o sea Pelé era de, perdón, pero era de hueva, personalmente era de hueva era un arrastrado, un, un <risa> no. de huevos de la FIFA, a, así era Pelé ahorita, Pelé era así, o sea ahorita es muy como Messi pues, que son como pechos fríos que mm. no hablan mucho, que son de huevos no, sé, no tenían personalidad, perdón, pero ni Pelé y Messi que creo que lo amo más que Maradona, no tienen personalidad o sea, incluso... O sea, Podríamos
1: decirle políticamente correctos? Sí, sí, seguro. Seguro, bueno, ahorita, yo, por ahorita, ejemplo. Ahorita le
0: ¿Tiene nada
3: que ver con no tener personalidad? No, pues... eso no tiene personalidad,
0: dale. O sea, son güeyes que todos son como correctitos, no tienen opinión de nada. Siempre le preguntan algo a Pelé y como, sí, 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 lo que diga mi papá Javel que era el presidente de la FIFA. Igual Messi es como que de repente hace como algunas declaraciones, pero, pero así son. En general, Maradona siempre sí hay otra cosa por lo cual se caracterizó siempre es que siempre estaba criticando a, a las partes del poder que era como justicia para los jugadores o sea por ejemplo en el Barcelona cuando fue a jugar al Barcelona también se fue por eso porque tenía chocada mucho la personalidad con el, con el dirigente de la, del con el presidente del club cuando fue en el Mundial del 86 fue de los pocos jugadores que se quejó de jugar a las 12 del pinche día en el, en el Azteca con esta altura y era como güey ¿por qué tenemos que jugar cuando en Europa estamos acostumbrados a jugar en la noche? ¿por qué carajos tenemos que jugar a las 12 del día en la Ciudad de México pues porque en Europa, por el cambio de horario la gente está acostumbrada a ver partidos a esa hora, entonces se quejó muchísimo de eso en el Mundial de Italia 90 también hubo un desmadre, entonces siempre tenía como ese rollo político que también a la gente insisto, Barrio Bajo, Argentino le dio el título, y después cuando fue a jugar al Napoli, que no sé si no, no sé, muchos saben, pero él estaba jugando o sea, haciendo también jugando en un equipo bastante chico de Argentina que se llama Argentinos Juniors Después se pasó a Boca, después se fue a Barcelona y después de que no tuvo éxito ahí por problemas, tanto de, de que lo lastimaron y que se da mal con el presidente, o se fue un equipo sumamente chico de Italia, un equipo como aquí decir, no sé, el Atlante, algo así, un equipo que aparte era... Eh, Pobre. Generalmente o no, históricamente hasta tener un poquito Cruz de azul. días se di, no no Rusasul no Rusasul no Cruz azul es un <risa> entonces por ejemplo en el fútbol italiano se caracteriza por dos cosas o por una cosa principal los equipos del norte de Italia de Milán de Roma de Torino son los poderosos los ricos y los equipos del sur uh -huh. del sur de Roma pues ya son los equipos pobres los equipos que incluso decían que eran africanos que eran equipo de negros eh, y él se fue un equipo así, un equipo chiquito un equipo que el cual era muy discriminado Y los convirtió en un gigante Entonces era como este jugador del pueblo Que siempre estaba como ante la injusticia Que no se quedaba callado, que sí tenía Un desmadre de vida personal Pero también era lo que a la gente, en su momento En los 80 sobre todo, o pues sea lo que Lo que los atraía, lo que lo hacían como este Gran mito en lo que, en lo que se convirtió Más aparte que sí es uno de los jugadores más talentosos que hay en la historia. Entonces, todo eso se combinó eh, en el documental de Custurica, que Custurica también tiene como ese historial mucho más también de, pues no de barrio, pero sí de retratar ciertos estratos sociales de, de Serbia, bueno, de la región de los Balcanes, pues hicieron un gran clic, y eso se ve mucho en el documental, ¿no? Que retratan cuando regresa a su casa, eh, la relación con sus padres, mucho pietaje de cuando era niño y que no tenía ni para comprarse zapatos. Entonces, es una, tal cual, la historia de Maradona sí es de película, es el gran cliché de la película, alguien que triunfó a pesar de la diversidad, que se volvió un ídolo con todo y sus malditos demonios, o sea, es prácticamente, es un poco como Toro Salvaje pero de fútbol, en una con algo mucho más de ídolo, mucho más grande, y que sobre todo ahorita en el edificio de al lado dos edificios tengo vecinos argentinos no les miento, o sea, quiero irme con ellos ya van desde las 6 de la tarde empedando y cantando en el balcón o sea, estoy a dos ah, de quererme sí. ir con ellos. Digamos. Si no fuera pandemia, se los juro que me iría con ellos, pero sí, no lo claro. voy a hacer. Entonces también es como este fenómeno mundial, aunque ahorita creo que si algún, o sea, creo que nada más El... sería equiparable con que poco madera que se muera Jordan. O sea, a ese nivel, digo...
2: No,
1: yo no, creo que, que no... Vamos, había...
0: De los a que cuando se muera Pelé, que también espero que falte mucho, no va a ser ni una décima parte de lo que está pasando.
1: Yo no creo que fuera, fuera tan grande, porque aquí estamos hablando básicamente de dos naciones que están... De luto, Italia y, y, y Argentina, ¿no? Y, y nada más mencionar que los festejos, bueno, no los festejos, pero bueno, hay, o sea, la gente está en las calles, en Nápoles, y ellos están en semáforo rojo. De hecho, están a punto de entrar a toque de queda y pues les valió. Entonces va a estar, va a estar bien feo eso. Jaime, no somos programa de fútbol, pero te tengo uh -huh. que dar la palabra y en un minuto defiende a pelé. Mm -hmm. más que defender a
4: Pelé, puedo decir que Maradona es el equivalente a Cuauhtémoc Blanco. No. Uh -huh. sí, Por sí, supuesto. Sí, una sí, persona, sí. una persona ignorante, una persona mentalmente. Pero men sí
1: sabe leer, ¿no? Maradona sí sabía leer, ¿no? Pues no, es que
4: tampoco, de, de inmediato lo, su vida fue el fútbol. Es esta contradicción entre cómo es posible que una persona que tú, cuando la escuchas hablar, pueda ser tan, tan ignorante, tan iletrada, tan uh -huh. siempre tienen una opinión muy fuerte, ignorante, estúpida pero eh, la defienden a rajatabla pero en la cancha tú ves como estas personas tienen un sexto sentido, una inteligencia funcional en el momento de estar jugando que no tienen que no tienen las personas que no tienen el resto de los seres humanos no es que haya que defender a Pelé Pelé también viene un de, de las favelas de, de, este, de Río de Janeiro también fue una persona que, que, que salió de la nada y que el fútbol la, lo llevó a ser el director deportivo al el Secretario de Deportes de, de Brasil. Para Pelé también lo importante fue la lana y ya no se metió en temas muy políticos. Sí, como dice José, se metió con Joao Avalanche para manejar el control de este primero del fútbol en Brasil y después el control de la, de la, de la uh -huh. FIFA. Es generacional. Creo que la gran diferencia uh -huh. entre Pelé y Maradona es generacional. No soy tan grande como para haber vivido los, el 70, porque ya o sea yo no había nacido. Pero los videos
1: Creyó,
4: viste, nada. Los, los videos, no, y este, yo no soy el pani este con bigote que por ahí estaban diciendo. Este. <risa> Los videos que yo vi fueron de Pelé. Yo vi, a, yo aprendí a jugar fútbol. Los videos educacionales eran de Pelé. Cómo controlar el balón, cómo este, driblar, cómo rematar de cabeza. Mm, ver, entonces, espera. la gran diferencia es Pelé era un sí, gran sí. atleta, completo en muchos sentidos. Y Maradona tenía una habilidad única y especial para manejar el fútbol. ¿Se fue? ¿Se fue, José? Se
3: enojó.
4: No, <risa> se enojó. no, no. no, no. Pero entonces, es, es generacional y es el tipo y el modo de juego que cada uno tuvo pero la influencia que tuvo Pelé en México fue muchísimo más fuerte sí, porque claro. Pelé, Pelé llegó a ganar el mundial a México y México lo amó. Maradona llegó al ganar el mundial a México y México lo odió por todo esto que contaba José. Odiaba que las, los partidos fueran a mediodía, odiaba la altura de la Ciudad de México, odiaba a los mexicanos. Lo dijo y lo dijo muchas veces. Después lo habrá suavizado. Pero este es generacional y es de el tipo y el modo de juego de cada uno de cada uno de ellos, ¿no? Para Pero mí no
0: era muy fan Pelé, que diga Maradona, de Sanborns
4: bueno, de las ¿En enchiladas Ustedes <risa> no tecolotes. estuvieron de los Tecolotes.
1: Es que, es que es neta es así, o sea, me
0: que mi hermana me regaló este libro como en Navidad cuando cumplí 15 o 16.
1: Es eh, ¿Di qué libro es, Josué? Para los que no Ah, claro, el, se ¿no? llama
0: Es la es la uh, biografía ¿no? de Maradona bien chafa, porque sí está bien chafa la neta. <risa> O sea, pero sí, no no, o sea, no sé de qué año habrá sido. Con
4: Pelé pasó esto, ¿se acuerdan de Nadia Comanechi? Que llegó a México y todo mundo la amó. Este, uh -huh. De estas personas que llegan aquí y, este, y Pelé estuvo en Guadalajara. Entonces, también esta es convivencia con el público fue completamente diferente. Entonces, para mí era mucho más completo como atleta Pelé, lo único que no tenía era esta esta habilidad innata para driblar o para, pero en lo demás era era la persona el, el atleta más completo aplicado al fútbol. Y pues sí, es generacional, para mí es Pelé el mejor jugador
1: de todos los tiempos. Bueno, tú Ale, ¿tienes algo que opinar sobre no sabemos no. de fútbol, ¿verdad? <risa> Está muy bien. No, no soy experta, no, o sea, sí me gusta, pero
3: no soy
1: experta. Entonces, no, yo, yo menos, o sea, yo no ni siquiera sumar. soy, fan, ni si ni si si soy fan del fútbol, pero también cálmense un chingo, ¿no? O sea, sí hay que reconocer la grandeza, pues, sí, donde la hay. Y en importante. el caso de, de, de Maradona, pues, es este es irrefutable a mí eh, eh, muy rápido a mí lo que me gusta es que el personaje es irrepetible aunque aunque es un cliché en sí mismo porque es esta viene del barrio se vuelve famoso se descarrila se mete drogas engorda en flaca vuelve a engordar todo ese rollo sí creo que efectivamente eso es lo que lo hace humano lo que lo hacía cercano lo que probablemente abonaba a que tuviera tantos fanáticos porque era un ser excepcional en la cancha pero en la vida era tan mundano como lo nosotros no tan lleno de defectos, tan lleno de problemas, de debilidades, pero imbatible en, en la cancha. Yo me quedo dos, con eso. Dos, momen
4: dos momentos representativos en, de Maradona y los dos en el mismo partido, los dos el mismo día y en el Estadio Azteca. Uno es la mano de Dios. Este, este gol que mete con la mano Y este, los memes del día de hoy Fueron de la mano de Dios Y otro, el gol que mete desde la media cancha uh -huh. este, Que agarra el, agarra el balón Hay dos narraciones Hay tres narraciones La mexicana, la inglesa y la, y la argentina que, que las he escuchado Las he oído yo este, Por lo menos cuatro veces el día de hoy De la narración de, de que Maradona Agarra la pelota en el centro de la cancha Y mete el gol Cada uno desde su propio punto de vista eh, y era, era Argentina Inglaterra los ingleses no celebrando el gol pero este, maravillándose con lo que acaban de ver de Maradona los, el argentino llorando dice pide perdón perdón, pero ya estoy llorando y el mexicano más centrado pero con la misma emoción era este, José Antonio Hernández o Juan Antonio Hernández en Televisa este, pero creo que son dos momentos icónicos del fútbol que se nos quedarán para siempre que sucedieron el mismo día, el mismo estadio y contra el mismo equipo
1: bueno, y nada más para que la gente... Digo, no sé si quieres decir otra cosa, Josué.
4: No, no, que creo que eso nos va a ligar para
0: otro tema, creo que nos da... Nos sí, da plato,
1: para, pero, para otro
0: tema. Ahorita. Pero sí, pero justo... Que o sea, pero nada hablar
1: sobre el cine, ¿no? De, de... Nada más
0: quiero decir como algo, o sea, uh -huh. sí entiendo el hate que se tiene para, por mucha gente, pero, o sea, algo que yo no he podido comprender más allá de lo, de lo que se estuvo diciendo hoy que en redes creo que y me gustó lo que dice Jaime que creo que no o sea que dijeron que no va a haber otro jugador como él probablemente no porque también ya los tiempos han cambiado a un nivel incluso mediático o sea ahorita ya es muy muy extraño que un jugador de ese nivel realmente llegue a caer tan bajo como él lo hizo eh, evidentemente ya hay otro tipo de agentes hay otro tipo de publicidad hay otro tipo de manejos que, que ya para que un atleta tenga que pasar por eso es porque realmente tuvo una vida desastrosa y la gente alrededor de él prácticamente lo tumbó. O sea, el último caso quizá es el de este gran jugador de americano que es Michael Vick que a lo mejor ustedes lo van a conocer porque fue el que estuvo rodeado de las apuestas de perros hace como unos sí, 10 años, sí. yo creo que ya fue el último que, que se puso a ese nivel, pero ninguno, pero no estaba, nada no tan mediático como Maradona, que prácticamente lo conocía como en todo el mundo, pero digo, nada no, es eso como para, para ver también cómo han cambiado en los últimos 25, 30 años, algo tan popular como también es la parte
1: deportiva. Ok, mira, ah, eh, no, ya se me cambia, pero aquí ericito dice que él andaba en el mame de Madonna, <risa> De Carmen de Salinas. Los se, de los que se asustaron y <risa> pensaron que Ahora era mamón. Ahora sí madera. sí lo oí
3: el Carmen.
1: <risa> Yo, por ejemplo, voy a hacer
0: aquellos que si llega a pasar lo que dice el éxito, a mí mi vida va a ser como a no, sí. pero está bien cada quien O sea, Madonna Hay un meme
1: de Homero, de se murió Maradona ¿Se murió Madonna? No, Maradona Ah, bueno, pero Madonna está bien, ¿verdad?
0: O, oye, pero ahorita que lo pienso A lo mejor está mal de mi parte, pero Madonna No es nada relevante en mi vida, ¿eh?
3: Ah, muy no, mal. tenía por qué mal en tu de tu parte O sea, no, pero,
0: pero si es como O sea, es un y no tengo nada, que, nada en mi vida que diga Ah, claro, Madonna, o sea Probablemente así está mal de mi parte, o sea, no.
4: No, en pero canción, es lo mismo, es lo mismo, es generacional. Para mí es mucho más importante y relevante la muerte de Eddie Van Halen que la de Maradona. Y, y para ay, ti, ay, si ay, se ay, te ajá. muere, si se te muere Madonna, <risa> pues para ti no significó nada porque no fue, este, en pero tu es
0: que, opinión, sí, ha sido muy relevante durante tres décadas. Bueno, sí, o así sea, por la película de, ¿cómo se llama? Ay, esta,
3: ¿no? este, de eh, béisbol. De béisbol, ajá.
4: Pero pues, equipo, una ni siquiera Liga Un
0: equipo de, muy especial. Ni siquiera una fue Liga la protagonista.
4: Pero la su está, está cagado. Claro,
0: es un pero... Un equipo muy especial,
3: ¿no? Un
0: equipo muy especial. Sí, a no, League, no,
4: of, sí. Of, a League uh, of Their
0: A League of Their Own.
4: Uh -huh. Sí, ayer a Tom Hanks y no, este... no
0: de a Madonna, ¿no? Digo que no me es relevante en mi vida. Claro, o, sea, mi primer... no se ma... o sea, si se muere Britney, ahí sí me va a doler para que oh, a hijo, Britney no se muere bueno. si
4: Ándale, a mí me
0: va. Sí, sí, yo he
3: sido muy fan de Britney cuando sí, estaba claro. en la secundaria.
0: Yo a ¿Mi Britney, Britney primer... le debo, le dediqué muchas cosas en mi vida también. En
3: este <ríe> qué asco.
0: <ríe> Pero ¿por qué Bien. si tenía como 14 años que querías que hiciera y tenía un TV?
1: Mi primer concierto grande fue el, el Girly Show de Madonna en, en el Foro Sol. Qué oso.
3: Órale, qué padre. de prender
1: cañón. Alguien ya cayó a Josué aquí.
3: Es está... Verónica. ¿Eh? No, no Verónica, Verónica. Verónica Correa.
1: Miren, si quieren callarlo de manera efectiva, pónganle al superchat. Entonces, uh -huh. cinco minutos de silencio equivalen a una buena cantidad en el superchat. A ver, nada más rápido ya para dejar este tema. Pues vámonos a lo, a lo que en teoría nos incumbe, que es el cine. Y nosotros encontramos, a, acabamos de postear este, este texto de nueve películas sobre Maradona. La primera, yo la pongo en primer lugar porque sí creo que es el, el mejor documental. Digo, hay en el cantidad de documentales. Pero el de Asif Kapadia a mí me gusta mucho. Primero porque maneja el mismo... La misma forma de hacer las cosas que, que, que lo hizo, por ejemplo, en cena que son documentales donde él no pareciera que él no está involucrado en el asunto, sino que deja que el personaje sea el que hable y el que platique la historia. En este caso es Maradona a partir de pues, las N entrevistas que hay y todo el material que existe. Él es el que va platicando su propia historia. Es un documental que sí, obviamente lo celebra, pero que también apunta pues todos los problemas que ya sabemos, no la drogadicción, cómo trataba a su mujer, la relación con sus hijas. Tengo entendido que al final, Maradona no estaba tan contento con este documental Siendo que pues sí hay fotos Donde está con el director, o sea, digo No fue una, no fue una cosa hecha así a, a, a sus espaldas, pero bueno Creo que es definitivamente el mejor Estuvo en cartelera en su momento Yo estoy casi seguro que estuvo en HBO Pero ya lo pasaron, según vi ahorita En un, en un comentario, a HBO Sports Que creo que eso no llega aquí a México Entonces bueno, you know what to do Después está el de Kustúrica, que no, eh, Tú eres fan de ese, Josué a mí... Ah,
0: Perdón, es que estaba pasando de los camotes. No, en realidad, no, sí se me hizo como un fanservice bastante Exacto. chafa. Creo que no se llega a ningún punto, se centra mucho como en eso que decía Jaime, que, que sí, o sea, mire, mamá, la lengua es floja porque no tiene hueso y se la pasa hablando por estupidez sobre, sobre Fidel, sobre Bush, sí. que es como, a ver, güey, no te claves con eso porque no tienes la puta idea. Creo que es el único malo del, del documental, pero a nivel taje sí es impresionante todo lo que tiene, ¿no? Sobre todo como esta parte uh -huh. de antaño
1: Sí, en su momento creo que eso era lo que más llamaba ah. la atención Pero a mí la verdad Sí me, me molestaba mucho Lo fanático que era costurica O sea, era un fan haciendo un documental Sobre el objeto de su máxima pasión que pues al parecer no era el cine, sino el fútbol y, y Maradona. Y además como que y, y, y él no tiene problema en eh, entrar a cuadro como diciendo vean, estoy con él, vean, me está abrazando, vean todo lo que estamos haciendo juntos. Entonces a mí siempre me molestó mucho ese, ese documental. Obviamente si ustedes son muy fans clavados, pues adelante, porque además no hay un contrapunto, o sea, no hay ninguna crítica. Todo es oh, qué grande es Maradona y pues bueno, es definitivamente el documental más popular. Pero no creo que, que sea el mejor para nada. Tenemos, digo, en este texto pusimos nueve, nada más quiero comentar otro más porque si no se nos va a ir todo el, el, el programa. Hay también otro que es un cortometraje que estaba en, sí estaba en YouTube. Creo que ya lo bajaron, pero pues a ver si lo pueden ver por ahí. Se llama Maradona's Lex, lo dirige Furious Cutie y no, es, es un cortometraje de 20 minutos donde un par de niños que son de Palestina, creo que en los años 90, están juntando un álbum de, de estampas del Mundial, de 1990, de hecho. Y solamente les falta la estampa, porque son de estas que son dos estampas, entonces les falta la de abajo, les falta las piernas de Maradona. Y entonces están buscando por todos lados, se van a las escuelas y a la salida le preguntan a todos los niños que si alguien tiene las piernas de Maradona. Luego otros niños les quieren quitar el, el álbum porque ellos sí tienen al equipo de Argentina completo y los otros no. Entonces está bien padre porque es desde la visión de un niño, pues todo lo que significa Maradona, lo que significa el fútbol, el fanatismo. Y creo que eso está bastante, bastante padre. Entonces, bueno, hay muchos más. Hay otros documentales. Por ejemplo, hay uno que se llama Maradona Poli, que es toda la parte de cuando estuvo en Nápoles. Y ahí básicamente se centran en entrevistar a la gente. Gente que estuvo ahí cuando él jugó, que lo fue a ver en vivo. Y, y bueno, pues todo el fanatismo de, 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 esa, de esa zona. Y bueno, pues hay ahí otros más, chequen ese texto. Y también está la anécdota, que pues no sé si contárselas, pero creo que no. Mejor chequenla en el sitio. De cuál es la relación entre Paolo Sorrentino y Maradona. Ajá. Y de por qué Maradona le terminó salvando la vida. Pues sí, literalmente a Paolo Sorrentino. O sea, sin Maradona muy probablemente no hubiéramos tenido todas las películas de Sorrentino. Cuando Sorrentino gana el Oscar, le agradece a Fellini, a Scorsese y a Maradona. Y cuando lo escuchamos, pues dijimos, ay, pues es fan del food. Pero no, o sea, hay una razón más de peso. Entonces, bueno, chequenlo en filmsteria.com, que creo que esa anécdota está bien, bien padre. Y entonces, bueno, pues hasta ahí este...
0: Oye, y nos comenta Yair Salgado. Yo le debo mi primer nombre a Maradona. Supongo que es Diego Yair. Pues
1: supongo que sí. O ver, Armando nos, Yair. O Armando Yair. Armando Yair, exacto.
0: O Maradona Yair. <risa>
1: Puede ser. No lo sabemos. Puede ser. Bueno, entonces, pues ahí está el tema de Maradona. Y vamos... Pues vamos a, a la razón por la cual tenemos aquí a Jaime, ¿no? ¿Les parece?
0: Sí. Muy
1: bien. Que es... Hablar de Plataforma Cine, él es el dueño, CEO... No, este, no soy CEO, fíjate, limpias. soy C C C CTO... Ay, ¿Eso qué es? Ah, CFO... No, CTO... ¿Qué es de, eso? ¿CTO? De,
4: de tecnología...
1: Ah, muy bien...
2: Ah.
1: Oye, I'm bueno, platícanos, ¿qué onda con Plataforma ¿Sí? Cine? Pues Plataforma Cine es una
4: nueva plataforma de streaming... ...dedicada no nada más al mercado mexicano, estamos enfocándonos para el mercado latinoamericano... ...para traer contenido de calidad, cine de calidad que no puedes o te cuesta trabajo encontrar en otros lugares y eh, la, la otra, el otro pilar fundamental de plataforma cine es que los precios son mucho muy accesibles, no es una plataforma de renta mensual no queremos tener una suscripción mensual porque eh, la gente ya tiene muchas opciones, la verdad es que ya tiene muchísimos lugares donde puede tener una gran biblioteca de películas y escoger cualquier basura que te presenten te dan un top, un top 10 de la cosas que la gente está viendo pero en realidad son el top 10 de las cosas que ellos quieren que veas. Aquí lo que vamos a presentar en Plataforma Cine son las películas que vale la pena ver en este momento, en este instante a un super precio. Esta es nuestra premisa fundamental. A partir de ahí ya tenemos pues este este asunto de que el cine que estamos manejando es cine independiente en términos generales con un enfoque particular para el cine mexicano. Vamos poco a poco a tener más más películas. Lo que les decía hace rato, no tenemos este esquema de suscripción, tampoco tenemos este esquema que maneja Movie de tengo 30 películas en la plataforma y todos los días pongo una nueva y este y quito una. Aquí vamos a tratar de tener las películas la, la mayor cantidad de tiempo de tiempo posible y
1: aún y a un super precio. ¿Qué es un superprecio? Dilo, dilo. Pues sí, tenemos dilo. películas,
4: tenemos películas de 25, 40 este 25 pesos de catálogo, 45 pesos de películas más nuevas y cuando tengamos estreno tendremos un precio, este un precio un poco más alto. En términos generales, si tú vas y, y buscas esta película en otro lado, la vas a encontrar más cara. Difícilmente la vas a encontrar a un precio este menor que con nosotros.
0: Garantizado, firmado que con ustedes no. es más
4: barato. No, porque este también... Luego es cuestión de derechos, entonces eventualmente nos tendremos que topar con una película que va a estar al mismo precio que en otras plataformas. Y no es de que los precios estén a rajatabla a $25.45 y lo que sea que, que cobremos por los estrenos. Puede haber variaciones, puede haber una película que tenga un precio ligeramente más, más alto, pero este de inicio todas nuestras películas están a menor precio que en cualquier otro lado, cuando las encuentras.
1: Oye, y este ustedes ya tienen, obviamente está la app. ¿Y está el sitio? Está, pero... no, todavía no tenemos
4: app ahorita nada más estamos trabajando este a través del navegador okay. entras directamente plataforma plataformacine.com pero obviamente puedes transmitir la película a cualquier dispositivo, la puedes ver en tu computadora, en la tableta, en el iPad en donde en donde tú puedas ver la película a través de un navegador.
3: Oye Jaime y cuéntanos, además de ser así una plataforma para ver películas y demás, ¿qué otras cosas podemos encontrar ahí? O sea, hablabas creo que alguna vez hablabas como de, de hacer transmisiones en vivo, cuéntanos sí. Sí, ¿cómo, cómo sí
4: lo que queremos es de inicio es, además de tener las películas, empezar a tener contenido alterno de cada una de estas películas. Simular un poco de manera, de, de lo que nos permita el streaming, tener el contenido adicional que encontrabas en el DVD o Blu-ray. Si tenías algún comentario del director, alguna entrevista con el director, este, la vamos, la vamos a tener y particularmente como vamos a tener mucho contenido mexicano, vamos a tener entrevistas con los protagonistas y con el director de la película Desafortunadamente Áñez Barda ya no está Pero pues vamos a intentar Tener una sesión espiritista A través de una ouija Y a ver A ver si podemos platicar con ella Y que nos pues platique ponga, ponga Cómo en le cartón, fue ir el cartón Pues el podemos cartón poner no un cartón buscaré? Y este, necesitamos alguien que hable francés Y lo pueda traducir Hay un crítico de cine francés A ver si se le ocurre
1: No, ¿verdad? No, no, no por favor
2: Ay, Entonces, No lo no, no
1: invoques ¿hmm?
4: No, no, pues siempre ahí está, solito se invoca. Pero bueno, este, la idea es tener estos conversatorios sobre las películas, analizarlas a detalle. Por supuesto, en alguna ocasión nos estaremos invitando para alguna película que hayan amado u odiado. Entonces, uh -huh. este, esto creo que será el contenido extra que podremos tener en la plataforma y contenido además gratuito que hará que tengan este valor agregado Junto con las películas que son únicas o que cada una de estas películas son. valen mucho la pena y son muy buenas. Como para que este. Si quieren, ahorita hablamos de películas. Este. Qué lástima que no está Penny. Porque ella, ella tiene una película que ama con locura y con pasión en plataforma cine. ¿Cuál es si ¿Ciadinos? Historias de caballos y hombres.
1: ¡Órale! Entonces, ah. es
4: una película islandesa. Que, este, que ojalá llegue a, en un ratito y pudiera hablar de ella. Es, es una gran historia, no quiero revelar nada de la trama, porque ahí sí es muy importante, donde lo importante son los caballos, no los hombres, y por eso el título de la película es Historias de Caballos y Hombres. Pero, ¿cuándo, ¿qué oportunidades tenemos ver de cine islandés de calidad en México? ¿O qué oportunidad tenemos ver de ver comedias francesas que pasaron por un circuito como el Tour de Cine Francés, que son este, no tienen que ser comedias, medias azotadas ni películas de estas de velatar o de monóculo no aquí vamos a ver películas
2: que Ay, valen bueno la que pena no tienes a <risa> no, porque, es, es,
1: a, porque si lo tuvieras <risa> tendrías que cobrar doble no porque son cuatro horas o algo así Sí, exacto, entonces
4: ya ni vale la pena, este... No, y la gente pues se va a quedar eh, dormida viendo ese tipo de películas. No, sí es cine independiente, o sea, sí tenemos bueno, cine viado. independiente, pero no tenemos cine del azotado, del, este, ultra contemplativo que toda la película es ver un
1: árbol, este, ¿no? Este, ah, qué lástima, entonces ya no quiero nada.
3: Sí, es el que me gusta, Jaime, ¿no? Ya. Yo
1: quería ver un árbol porque como no he salido en ocho meses... Quiero ver, ¿no? Pero pues para eso está tu ventana, neta. Ah, este, claro.
4: Todo el mundo es? tenemos una ventana que apunta hacia el garaje pues, o hacia el jardín. Hay, que, o
1: sea. hay quienes no, Jaime. ¿eh? Piensa en esa gente, por favor. Bueno, estamos es una
2: Estamos pensando. Es
1: una
4: me ah, tengo, la, la, la mejor alegoría eh, fue este asunto de comparar, comparar las plataformas con tiendas. No somos Ay. Walmart.
2: Okay. No somos Walmart
4: donde Lleva tú vas tiempo. a llegar y, ¿Y vas a ver es, galletas y... y ¿cuál es Walmart? Netflix, no, por
1: pero, supuesto. Pero era más, era, nosotros la comparamos con restaurantes. ¿eh? Netflix sí. dijimos era comida rápida, ¿Sí?
3: no, o, sea, no, o
4: McDonald's.
1: ¿no? Era algo así, era comida rápida. A mí me no, gustó no, más no la no de las, ver, las tiendas
4: por, por la oferta que tienen ellos. A ver, a ver, entonces cómo sí. es esa. Ajá. Entonces, este Walmart es es Netflix. yo,
0: yo diría no. que es como
4: Target. No, Pero aterrízalo no, no, a México. La,
3: no, de, sí, no, ni aterrízalo ah, a
4: México. Ya me este, voy, pues. Disney este Plus
3: es como un Costco,
1: ¿no? No, yo creo que y Amazon MC, es, Amazon es Walmart. Amazon es Walmart. Amazon puede ser que sea Walmart. Porque guante. es muy barato, hay todo. Bueno, y, ok, luego ¿qué más? Y Netflix es la Comer?
4: ¿O el Soriano? Oh,
1: o el, el ¿cómo se llama? El que es la comer cara, el City Market. Market. Sí, ¿no? Pero es más
3: exclusivo, y Netflix no es tan exclusivo. No,
1: el City Market es HBO. Bueno, sí,
3: okay. sí,
4: sí eh, puede ser. Nosotros somos esa tienda boutique única, Netflix no mamona, es
3: porque tiene un chingo de cosas. Te vende de todo. Puede ser, puede Pero ser. y sí. lo tienes que
4: consumir todo en atascado.
3: Ajá. Háblale. Netflix es AMS.
4: ¿No? ¿Y
1: tú entonces eres la tienda gourmet?
4: Somos la tienda boutique okay. Pero no, no la de la condesa Prefiero, ser, prefiero ser la tienda boutique Que este, pues una tienda de Coyoacán O de este o de la Benito Juárez o...
1: <risa> Ay, <sí. risa> ¿Eres, ¿Eres la tienda que sí te vende chelas Aunque haya ley seca y eso? Exacto, exacto, que vas,
4: bien, que vas a ver, que vas a ver buen contenido y que si va sí. a haber algún desnudo, pues órale, órale, lo vas a ver venga, sin bronca. Eso,
1: eso, ¿No? ya.
4: La, la, sí. De que seas adulto, mayor de edad, pues ya es tu problema y que tengas la tarjeta de débito <risa> de, para pagarla, pues ya es tu bronca. Oye, ¿no? si
0: esa, esa te iba a preguntar, o sea, ¿me meto ahorita a Plataforma Cine? ¿Me tengo que registrar?
4: Sí te tienes que registrar para este poder... Pero no para ver el catálogo O sea, tú puedes entrar desde ahorita y ver todo el catálogo Solo cuando vas a hacer la transacción Te tienes que registrar Y a partir de ahí, nuestro primer medio de pago Es a través de Paypal Ah, muy bien, muy bonito. ¿No? este, El estudio que, que nosotros conseguimos Habla de que de la de la totalidad de los internautas que hay en latinoamérica el 70% realiza alguna transacción económica a través de internet y de ese el 80% la, la ya la puede y confía en paypal como su medio electrónico de pago contra el que llegue alguien y meta su tarjeta de crédito esté ahí de inmediato entonces si sí lo vas a poder hacer eventualmente vas a poder meter tu tarjeta de crédito sin tener que registrarte en paypal pero de inicio Paypal te dé una cierta garantía de que nosotros no nos vamos a quedar con tus datos este, de tu tarjeta, todo lo va a hacer a través de Paypal. Y es todo una vez que pagas te redirecciona este, a, la, a la plataforma, tú puedes ver de lado izquierdo tus películas qué películas ya, ya rentaste vas a rentar las películas si tienes 30 días para empezarlas a ver y, ah, una vez que las, y una vez que lo empiezas a ver tienes 48 horas para terminarla de ver, la puedes ver en tu dispositivo móvil o la puedes ver en la computadora, la vas a ver en, en calidad de inicio estamos porque las películas que así nos han ido entregando vienen en HD, si en algún momento el proveedor o la, el dueño de la película nos entrega una película en 4K, tú la vas a poder ver en 4K. Depende cómo nos la están en, este, entregando. Este, están... Eh, tienes la opción de verla doblada este, Perdón, subtitulada. Este, eventualmente la vas a poder ver doblada, pero esto otra vez depende de quién nos está dando el, el material más que de nosotros. Estamos listos para tenerla como... Este, ah, pero como pero no
1: la vean doblada porque pues, eso se escucha muy feo. Este, también nos dice Madame Tazuts que Blime es un tianguis, y Silvia Lovera dice que Blime es neto, Entonces, No sé qué
0: es neto. Pues no, yo tampoco. Pues no, Blime es pues no como el Oxxo, ¿no? No barrio,
1: ¿no?
0: Nada, no, nada, ah. no es mal. Oigan, oigan, nada más si siento que están discriminando un chingo Netflix, y el próximo mes ya los quiero ver a todos llorando por Mank o por la de George Clooney, solamente Ah, yo ya, ya vi Mank. Y en enero van a, estar, van a estar llorando por Cobra Kai y ahí sí, mucho <risas> Netflix, la verdad, pero nada más digo, o sea, y ojo, yo, yo no soy Team Netflix, si lo saben, ¿eh? Pero lo que estamos, lo que estamos nosotros
4: tratando a... es de, este, llegar a este segmento que estaba olvidado. Creemos aún con la cantidad de, de streamings, aún con la piratería que existe, es complicado ver cierto tipo de películas en línea. No las podías... Hay un chorro de películas que puedes ver en cualquier, en cualquier otro lado y hay un chorro de películas que puedes descargar pirata. Pero estas son complicadas de encontrar, tanto en piratería como en alguna plataforma. Oye, sí, a ver dos, las... dos
0: cosas. Sí. A ver, la primera. Eh, nos estaban preguntando aquí en el chat, eh, ¿cuáles serán como cinco películas? O sea, ni no, o siquiera sea, no recomendaciones, pero cinco películas que digas o que la mm. gente diga, madres, ahorita acabando el podcast, me tengo que meter a Plataforma Cine para ver estas, estas cintas de arte.
4: La ¿De primera creo que es sin duda este Shoplifters de Corea. Okay. Okay,
0: claro. ¿no? Mm -hmm. Palma de Oro, estuvo en Morelia, nominada mm -hmm. a Globo de Oro, ok.
4: La segunda tiene que ser el joven Ahmed. Exacto. Ok, la de los
1: hermanos mm -hmm. de Ahmed,
0: bastante buena, me gusta mucho. La que
4: también
1: estuvo en Can uh -huh. exacto. Ganó
0: en Cannes
4: también. Ganó. De hecho. Mejor esto. Te puedo decir de Las razones del corazón de Ripstein, que es una no muy tafa, buena película, pero, okay. pero es, es de las mejores películas. Pero esa de sí de no, no la puedes State.
0: encontrar en otro lado, Segura ahí en no. el. Bueno, filming latino que sería. Pues no
3: voy a decir nada porque me cae <ríe> mal. Sí, ya mejor no
1: diga nada. Ajá. Está. No Lo sé, pero me vino a la mente alguien vendiendo películas en el metro. No, no es cierto. A ver, y luego qué más? Está
4: este Kusama Infinito, sí. el documental. Ah, bien. Eh, el Faces documental Faces
1: Places, ¿no? Faces Places no está en otro lado? Sí, creo que sí, eh, sí, pero no sí. está no está tan barata. A mí, me, ah, fíjate okay, que
4: a mí bien. me gusta mucho una película que se llama Cara de Ángel, que uh -huh. es con Marion Cotillard. Esa
0: es una novela, Jaime, se llama Carita de Ángel.
4: <risa> pues no, veo, la tiene, no veo telenovelas, ¿eh? eh. Te juro, ahí sí. <risa> Este...
1: Tú di que
4: la tienes Jaime, tú di que sí Bueno, este...
1: Oye, esta graduación de Christian Mingyu esta que graduación
4: qué Gra graduación No puedes creer que una película rumana esa, no, solo porque está hablada en rumano pero ese es México, toda sí. la película es, haz de cuenta sí. que fueron al ministerio público de, este, de ahí de la delegación, los policías son igual de corruptos, los maestros son iguales, el trato a las mujeres es el mismo Este está, es un... Es un padre de familia que tiene a una hija que, que abusan de ella y este pero además el señor tiene su ama no 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 es es México es el retrato de México en, en Rumania entonces es una película que vale que vale mucho la pena Am ya les había dicho de la de este de Áñez Barda, el documental Rostros y Lugares.
1: Yo tengo... Ya la habíamos comentado, Penny y yo, creo que hace dos podcasts. Y ahorita me la volví a encontrar aquí. Abolición de la propiedad, que es, uh -huh. que es la película de la hija de Derbez. Bueno, que su no primer se, película.
4: Su primer película, que no se espanten. este Actúa muy bien, Aislin.
1: Actúa muy bien. Es una película... Pues sí, voy a decir rara, es casi como teatro filmado, pero sí, cuando la vi, que esa fue en Guadalajara, imagínense, cuando yo te iba a Guadalajara. Hace tres es años, que, ¿no? No, tiene no, más. No, La Revolución
4: ¿4? de la propiedad es mil sí. 2009.
1: Sí, sí, sí. Que sí me acuerdo es de esa película. Es buen, muy buena película y es así dudo mucho que esté en otro lado. ¿eh? Tenemos este, una que se llama
4: La aparición de Javier Gianoli, que es una película espectacular. Es el director de Marguerite Cuervos, que es una película suece, sueca, Los años azules, que también es una película mexicana. En Esta los que nunca de vi. Siberia.
1: ¿Cuál? Que se llama Curiosa, que siempre la quise ver por el póster, la verdad.
4: Vela, la verdad, vale, vale. Vale, la pena. El porvenir, perfecto. tres rostros de Jafar Panaji.
1: Oye, nos están preguntando qué tan fácil es verla en la tele. Supongo que hay de dos o la o de tres más bien. ¿Te deja Chromecastear? Sí. Sí, sí, por supuesto. ¿Te deja Airplayar también? También, o sea, también. Con Airplay. Sí, también. Y pues tercero, obviamente, tu cablecito Hola, HDMI. HDMI, exacto. Ah, ah. Que Exacto. esa es la más chafa, ¿no? O pero. Sea, aquí
0: pero... prácticamente la, la pregunta es: ¿se puede ver en Chrome? Sí. ¿Sí?
1: Sí. sí. ¿Y se sí. puede ver en Apple TV? Sí. Exacto. Con, con es Luego,
0: otra cosa eh, que también funciona el buscador, que creo que eso sí es una super pregunta.
1: Fíjate que eh,
4: eh, trabajé mucho yo en eso y ese fue un tema este, muy mío. Hace muchos años, un señor llamado Josué Corro me invitó a trabajar el, este, <risa> la metadata de una plataforma que se llamaba Cinepolis Click. Cinepolis Click es, oh.
0: no, no, ya. <risa> ¿Qué tiene Cinepolis
1: Click?
4: A ver, sí, pues es Cinepolis Click, tendría de... que
1: ser Chedragui, ¿no? En Cinépolis
3: Pues podría ser. Bueno. No, no, sé. Y ahí aprendí
4: la relevancia de la metadata en las plataformas digitales. Y para Para plataformas cine... Eh, la información que estamos manejando estamos tratando de que sea mucho muy completa meter al meter al este al director meter al equipo de fotografía al guionista a todo a todas estas personas que estuvieron involucradas y por lo tanto en el buscador tenemos nuestro catálogo ahorita como ustedes podrán ver si entran en a plataforma cine.com es todavía bastante limitado bueno no quiero decir limitado todavía es este discreto y lo vamos a ir creciendo pero la información que vamos a tener de cada una de las películas, vamos a tratar de que sea lo más completa para que en la búsqueda puedas encontrar toda la información de esa película y si a ti tienes un director de fotografía que eres, del cual eres muy fan, lo vas a poder encontrar en el buscador de plataforma cine de, de la, una manera relativamente fácil.
1: Oye, me están preguntando de una película bien oscura, que si la tienes, que se llama Biblioteca Pascal. Pensé que se referían a otra cosa, pero ya la busqué y si sí existe. No, no, y es de no 2010. la no conozco. No la tengo. No, no la Búscala, tengo. porque sí la quiero ver, mira. Ese es pasar? el póster. Ajá. Digo, está en francés, pero no Órale. sé a qué se refiere. Bueno, pues ahí está. Oye, ¿y qué va a pasar con la gente que está escuchando este podcast, viéndonos? Los que
4: están viendo, este, <risa> que entren a plataforma cine y Rente no, por supuesto que vengo a regalar códigos. <risa> Eso, baby, <risa> bro. por supuesto que venimos a regalar, a regalar códigos. Pero pues, este, si vamos a regalar un código, pues obviamente un super chat, ¿no?
1: Ah, muy bien, venga. Muy ¿no?
4: bien. Entonces, este. Sí, métala al Los, Sí, los, eh,
1: anda bien abandonado.
4: Sí, hoy, hoy no es, nadie nos ha interrumpido en ese sentido. Entonces, este. Cámara. Están en luto, quizás. A lo mejor no, a a no quieren, que,
1: no quieren que Josué se calle.
4: No, y o, o, que, o prefieren a Penny y no a Jaime, entonces.
1: Ah. Nah. ¿qué onda. <risa> bueno, entonces ahorita en entre si no los bien. del, la, entre la gente que entre al superchat, los todos este,
4: así, así de simple. Todas las personas que el día de hoy cooperen en el superchat
2: la ah, cantidad
4: bueno. que sea, se van a llevar este, una película, pero nos tienen que escribir, obviamente a este, bueno le, le, la relación me la puede pasar, me la pueden pasar sí, yo, ustedes, yo sí. y este lo que vamos a hacer es dar me tien, nos tienen que decir qué película quieren ver, eso sí es muy importante, no va a ser para cualquier película, va a ser, quiero ver esta película y les vamos a dar un código para que vean esa película en particular.
1: Ah, perfecto entonces chequen, Mómenla. entren, entren a, la plataforma, a la plataforma perdón, y díganos qué película quieren ver? ver ponen su superchat chat y ya les damos su código ya me parece recomendaciones exacto entonces este ahí está está, sí. está bueno no
4: Muchas entonces este, con esta la, la lista, lista de super chat y ya sea por twitter o por este algún medio donde podamos comunicarnos de manera directa les mandamos les mandamos su código no
1: perfecto Va. muy bien bueno pues ahí está plataforma cine es punto com, obviamente no plataforma cine.com
4: algo me ibas a decir del nombre que no te gustó, Alejandro Particularmente pues a ti no Pues sí,
1: te gustó. no, la verdad es que te quebraste la cabeza con el nombre <risa> Pero pues mira, ya, ¿qué le hacemos? Pues ya estás en ese tren Porque era
4: muy importante para nosotros lo más fácil de recordar
1: ¿Te pareces a los que le ponen a su programa de radio el Salón Rojo? Pues
2: bueno <risa> Por favor, favor. Pero Por favor, favor.
1: La Plataforma Cine no existía, ¿eh? Bueno, muy bien, muy bien. Sí, no, ah. por supuesto. Pero, pero siento que es como ponerle sandwichería de sándwiches. O sea, <risa> <risa> todas son ah. plataformas. Ya. Bueno, ya, no te voy a trolear porque no, no, nos no, vas a dar código no, Y ya están cayendo en los superchats. Lulú Petit ya Un
4: la está Un saludo toma. a Lulú Petit ay, que, ay. Este, que dice: Lulú dice que va a ceder su código.
2: Bien. Ay, ¿por qué ay. siempre haces? Bueno, porque ya, ya he visto qué toda la vida.
1: Ah, sí, porque es bien culta, ching. Ah. Ay,
2: ching, como si fuera. Que... Pues porque no, no escribe. es
1: muy linda. Pues sí, pero no escribe. Sí. Manden un super chat para que escriba otra vez en el sitio. Sí. Bueno, pues muy sí. bien. Te quedas a, a, a seguir en nuestro relajo, ¿no, Jaime? Sí, ¿Okay?
4: por supuesto. Sí, vi que iban Ay, a hablar de The Crown y este, sí. estoy bien clara. Sí,
1: por sí. supuesto. Ay,
3: Claudia ¿Va? también cooperó. Muchas gracias, Claudia. ¿Vamos a,
1: a hablar de The mm. Crown? ¿Les late? Sí, sí no tengo mucho que
3: decir.
1: La discusión,
4: y también lo, lo platicamos mucho en Twitter con este Alan Tres Pelos, este, de si Oye, le empezaban... Te, te
0: dice, Perdón, te dice... Te
4: dice
0: si Daniel dice. Salazar. Te si no, si no. hubiera puesto Cinep.
1: Exacto, ya ves. Hubieras, hubieras hecho un... este. Una mezcla de todos. Ajá, lo hubiéramos hecho así una lluvia de ideas entre todos y mira, salían buenos nombres. Oye, sí tengo
4: que hablar de que
1: es un proyecto
4: que venimos desarrollando desde hace un año. Uh -huh. Que no es nada más porque a mí se me ocurrió a Jaime Rosales, este... Oye, pues busco, consigo un un código fuente o consigo una aplicación o consigo un software subo mis películas y vámonos es un proyecto que venimos trabajando seis personas que estamos dentro de la industria no son no, como decía no nada más soy yo es hay, hay gente de Nueva Era Films, el director de Nueva Era Films, el director de Alphaville Cinema, el director <risa> Jesús Magaña, que es el director de Abolición de la Propiedad. Exacto. El director del, del Festival de Cine Documental DocMX, MX, Cinti Cordera, también es parte del proyecto. Y además Arturo, Arturo González, que él tiene una agencia creativa que se llama Art Kingdom, ya productor de, de películas y este, creador de varios... De varios ...spots y de varios trailers... ...han dado premios por hacer trailers... ...entonces no son... ...no es un grupo de adolescentes... ...calenturientos este... ...que ah, se le ocurrió... Lastima. ...que se les ocurrió hacer una plataforma... ...es un American grupo muy Politics. profesional...
1: Sobre todo por los adolescentes, ¿eh? Ajá, eso hubieras querido tú que fueran un grupo de adolescentes, Calenturit, pero pues ya, ya no estamos en esa. Pues sí, pero etapa. no
4: estoy en el negocio del porno que ese sí deja dinero y sí genera mucho tráfico. Oh, pues,
1: hay que, hay que pues diversificarse. Ficción, ¿no? exacto, sí. <risa> cine. Que, diga, que diga, cine de adultos y te metes y está feliz. Y es estamos, este, abiertos Ajá. sin ningún problema, ¿eh? <risa> Oye, Eric Filemore nos pone, bueno, da su super chat y nos dice, les doy lo que me quedó de la tarjeta desde que llegó el desempleo. Híjole, ah, qué ah. mala onda. Un abrazo, Eric. Habemos que estamos como tú. Y en serio, muchas, muchas gracias. Bueno, pues entonces, ahora sí, eso ya fue en eh, plataforma cine y hablemos de The Crown. Y ahorita vamos Así. a hacer la el, el sexto grado que en realidad es uno con Maradona y The Crown. Ah, para claro. ver quién empieza, si quieres tú, Ale. Ya se valen spoilers, digo, que sí. los spoilers, pues es así como de amigos, es <risa> historia, ¿no? Cualquier enciclopedia <risa> se las spoileraría, entonces. Claro. Bueno,
3: venga. Claro, claro. Pues bueno, para empezar, creo que hay que decir que en esta cuarta temporada, digo, sabemos perfectamente que The Crown está. sigue los pasos de la reina Isabel a través, desde su coronación, ¿no? Hasta. Eh, bueno, que nos muestran esta triada femenina no Que fue como de la, la más representativa En la vida de la reina Isabel Que ha sido el gobierno de Margaret Thatcher Y la llegada de Lady Di ¿no? Y sobre todo pues que nos adentra A los locos años 80 La serie sí me gustó No ha sido mi favorita Eso es, eso, eso es cierto Pero me gustó en general porque creo que Las actuaciones siguen siendo ejemplares El diseño de producción y el vestuario están increíbles. O sea, no sé si han visto, yo, yo me puse a ver como canales que se han dedicado a comparar las escenas de la serie contra la, las escenas reales de las entrevistas y demás. Y están idénticas, están cañón de idénticas en esa calidad de producción, la verdad es que muy bien. Y sumado a todo eso, creo que las actuaciones de Gillian, Anders, Gillian Anderson, que hace el papel de Margaret Thatcher, y Emma Corrie que la neta, no inventen es igualita a Lady D. o sea, creo que hicieron un gran trabajo de casting, porque el parecido en cuanto también, o sea, le aplaudo mucho su actuación, porque no solamente es el parecido físico, sino lo, estos gestos, la miradita, hasta la voz es idéntica, o sea, está muy muy cañón, y eso me gustó mucho, eh, sin embargo, creo que, digo, no sé ustedes qué piensen, siento que Gillian Anderson en su papel como Margaret Thatcher se queda un poco, este corta y un poco opaca. Creo que también, o sea, más allá de la actuación, creo que es como el, eh, la parte de la historia que contaron, ¿no? De, de, sobre ella. Con,
1: con mi escoli por... no te metas, ¿eh? Por favor.
3: <risa> no, o sea, no por ella, sino porque siento que, o sea, Margaret Thatcher es una figura tan importante e imponente de la de, pues, de la historia de, de, de Reino Unido, que siento que, no sé, quizás en la serie, o sea, la serie no se concentró tanto en eso, sin embargo, en, o sea, en, la, en las acciones políticas, sino que en, en general creo que buscó relacionar su papel, y el de las tres mujeres, si nos damos cuenta, el de, tanto el de Diana, como el de Isabel, como el de este, Margaret Thatcher, en explorar cómo una y otra se relacionan con sus hijos, ¿no? Y la familia, que al final creo que es, ha sido el hilo como de la de, pues, de toda la serie, ¿no? Obviamente es interesante todos los momentos que tiene Isabel y Margaret, estas dos mujeres que además de compartir la maternidad, este las dos son de la misma edad, cosa que yo no sabía, la verdad, no sabía que eran de la misma edad, y lo que está interesante es cómo son tan diferentes y, y, y pero a la vez son tan claras en torno al gobierno que cada una quiere para su país y las cosas, o sea, y todos estos conflictos que tienen las rencillas, y sobre todo en el momento de crisis, este, de conflictos sociales, de la inflación que vivía el país en esa época, o sea, es interesante, al final eh, salen eventos como lo del la guerra de las Malvinas, lo del ejército irlandés, este, que se tocan brevemente, pero, digo, volvamos a eso, creo que la serie nunca se ha dedicado a concentrarse tanto en los hechos políticos, sino que siempre se ha centrado en mostrarnos cómo la familia real o la gente que está en el poder, que en este caso ha sido los primeros ministros, viven esos hechos de manera personal y cómo los afecta a ellos en sus familias, ¿no? Creo que esta, si, la serie sigue, en esta temporada, sigue tocando esas mismas bases. Y al final, pues, en esta temporada, precisamente, creo que todo el morbo... Y todos estábamos así de, ¡adiós! se desarrolla porque por fin íbamos a ver a Lady Di, ¿no? ¿Cómo llegó Diana a la historia? ¿Cómo la conocieron? este, ¿Cómo se casó con el príncipe y demás? Y a mí me parece, insisto, más allá de cualquier parecido físico y demás, creo que sí me faltaron momentos de ella. Que me hubiera gustado ver en la serie, por ejemplo, el baile con John Travolta, que sí surgió en esta época que están narrando. Yo, yo esperaba verlo, dije, sí, ¿no? este, Obviamente hay imprecisiones históricas que, pues, o sea, eh, son romantizadas para que la serie pueda seguir, como el cómo se conocieron ella y Carlos, así no pasó. Y yo estoy muy clavada con la historia de Diana, se me hace súper interesante. Pero al final creo que la serie. Sigue siendo increíble, como lo sigue siendo. Me muero por ver la, la siguiente temporada, que ya vamos a tener un cambio de actores. Y creo que ya este, en la siguiente vamos a ver ya la salida de Lady D Entonces, sí me gustó. Solamente como siento que le faltaron ahí algunas cositas de, de momentos, detalles. Y que siento que, madre, de Thatcher sí se vio muy opacada en cuanto a lo mejor a escenas, en escenas. Me hubiera gustado a mí ver más como de esa mujer. Yo la sentí de repente como que muy débil. En cuanto a mujer, así como que, no sé O sea, este, muy preocupada todo el tiempo Por quedar bien, como no, o sea, no sé La sentí un poco perdida, pero bueno No sé ustedes ¿Tú, qué Tú, José,
1: tú La viste, José, pero casi, casi por Presión social, ¿no? <risa> no, bueno Tipo presión social, pero no me disgustó
0: La verdad creo que, o sea, vaya Me gustó porque no había visto las anteriores Por el morbo también, justo por eso Porque fue algo mucho más cercano A lo que a lo que se vivió. Yo sí estaba Esperando quizá un poquito más de lo de la Ejército irlandés, o de las Malvinas pero en general, insisto, creo que yo al ser neófito y ser mi primera vez, creo que me gustó, creo que eh, cumple con los objetivos, eh, a nivel también producción creo que fue bastante interesante, la verdad sí, quería cada vez que salía Kylian eso quería darle como, quería darle un zape o pegarle o algo así, porque parecía que tenía atorado algo y no podía hablar bien, era desesperante escucharla, era así como señora, te pasas el tema o... Cuidado con su cáncer de cabrón o algo, pero, pero, pero no, ¿Han no, 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 escuchado con ella.
1: La sí, han sí, escuchado, Margaret Thatcher, sí.
3: hablaba así. ¿Sabes qué pasaba con Gillian Anderson? Que es que como que se ve que lo estaba forzando demasiado y entonces pues, era como que ni siquiera abría la boca. No, tu Margaret Thatcher está muy mal. Sí, no sé, o sea, de, definitivamente debió de haber sido un reto actual,
2: Definitivamente.
1: Hablaba. A ver, Jaime, haz una Margaret Thatcher. No, no me sale <risa> Es que
3: es como no me sale. Sino, Es como que estoy sufriendo Por momentos
1: entonces... parece
4: caricaturizado el, 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 La interpretación de ella sí, Pero sí. se ve que la tuvo que trabajar muchísimo okay. Que le costó mm -hmm. mucho trabajo Que fue analizar los gestos, cómo gesticulaba Cómo la se inclinaba, noche, no, cómo como... se movía Y mm -hmm. le sale mucho más natural A quien interpreta Lady Di Con este mismo, esta misma forma De, de cambiar la, la postura La posición de la cabeza Cabeza, este, Pero yo que sí crecí este, escuchando a Margaret Thatcher y viéndola con Jacobo, por supuesto que para, para mí eh, te impacta. A diferencia de la reina Margarita, que es Elena Bongar Carter, que uh -huh. físicamente no tiene nada que ver, tal vez Vanessa Kirby se parecía un poco más, pero Elena no, ni en, ni en estatura, ni en postura, ni en nada. Pero, en no, nada.
1: No, pero no lo necesita, ¿no? O sea, ella está No efectivamente la necesita porque, no. porque, está,
4: porque ella está Ella está actuando y la otra está personificando. Entonces, esta gran uh -huh. diferencia, donde ya no importa que físicamente sea completamente distinta y que los gestos sean otros, yo tuve mucho más problemas con el Churchill que escogieron, con este con John Lidgow, que para mí en lo absoluto eh, se parecía a Churchill. ¿No te este, gustó? No, no, porque y para es que mí... Es, a mí me eh. Ese no era Churchill, ese no era Churchill. Y aquí... Ay, sí, lo viste con Jacobo también. ¿no? <risa> pues no, pero, pero casi. No, pero tú ves el pietaje, el pietaje de Churchill, la forma de hablar, la forma de agarrar el puro, y este, y, y este nada más lo estaba imitando. Y este, ¿qué es lo que le pasa a Gillian Anderson al, al interpretar uh -huh. a la dama de hierro? La está imitando. Y Elena Bongar Carter se olvidó de cómo era la reina Margarita, nada más lo del cigarro. Este, eso sí era muy característico de ella. Perdón, la princesa Margarita. Por lo, por lo demás, ya Ale dijo el valor de producción. La gira en Australia es espectacular. Sí, está
3: los, a, el,
4: el, los aviones, los aviones son idénticos. El vestuario. La, el todo. vestuario, el pietaje y lo que decía Alejandra. Tú comparas el pietaje que hay, la conferencia esta de prensa donde llegan allá a Australia y empiezan a hablar, es, es, la, la calcaron y les quedó, y les quedó espectacular. Es Entonces, Oigan, Lulú
1: Petit dice, Emma Corrin es deslumbrante, yo busqué videos de la señora Thatcher y sí habla así y se comportaba como si se pusiera la chaqueta sin quitarle el gancho. <risa> eso está muy sí. bien. Sí. Yo, yo la verdad es que no me molesté con, con, con la interpretación de la gente Scully. Esto, lo que pasa es que Margaret Thatcher misma era súper teatrical, ¿no? Sí. O sea, hablando así como si efectivamente el mundo estuviera este, sobre sus hombros, que de hecho creo que sí. Lo que a mí me molestó, pero pues bueno, obviamente es el juego entre lo que uno espera y lo que uno recibe. Yo hubiera esperado que hubiera más juego respecto a Margaret Thatcher para mí. La verdad es que a mí lo de Lady D me valía un poco, me era más interesante la parte política de Margaret Thatcher, que creo que de repente lo que pasó fue que se les juntaron dos cosas muy importantes y como que tenían que decidir entre el siguiente capítulo es esto o lo otro. Y había capítulos donde no ya había pasado algo súper importante con Diana y en el siguiente capítulo ni salía.
3: y sí, tú con no había seguimiento.
1: Ajá, o sea, quiero saber qué más pasaba. Y luego pasaba algo con Margaret Thatcher y el siguiente ya no había nada. O sea, de hecho, pues el, el mandato de Margaret Thatcher pues se va así. O sea, el span de tiempo es rapidísimo. La boda, ¿por qué?
4: La, la boda nada más vemos el pre y el post y, y de pero, repente ya la vemos, la vemos sí. con hijos. Pero, o sea, entonces... Yo no la
3: vi necesaria, la boda no la vi necesaria. Sí, yo tampoco, porque es todo el mundo que... la ha visto, ¿no? Aunque sí, te, sí querías ese morbo, ¿no? Sí querías ver cómo,
0: cómo la van a producir y demás. O sea, obviamente esperábamos ese, ese morbo. O sea, pero... ahí sí, creo que eso les faltó ¿Cuál es justo? la boda más importante o más sí. famosa del siglo XX? Y la pasan como si fuera una vil anécdota, o sea, creo que... Sí, va a ser interesante ver cuál era el pedo, o sea.. ¿Cómo se hizo? ¿Qué problemas hubo? Lo que decía la reina, lo que sentía a Carlos Ajá. que iba a casar. ¿Quién, ¿quién se llevó los tesa, ¿Quién se ese,
1: ¿quién llevó los centros
3: de
0: mesa? mesa? exacto. ¿Cuál fue su oye, primer oye. baile? ¿Y a ustedes les gusta esa
3: Camila? ¿Qué opinan de Camila?
0: Pues Camila era horrible siempre ha o sea,
1: Le hicieron un favor Le hicieron un sí, favor. Pues
4: está, está guapa
1: la Camila, la Camila es de la exact, serie o sea, Está Chovy, pero pues dice
4: También
3: el Carlos de la serie también le hicieron un favor.
1: Ah, claro. Sí,
4: la sí, neta,
3: sí, 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 sí. Pero es que Diana es, es parecidísima. O sea, a mí me impresionan los gestos. Está muy cañón. Porque sí. no solamente creo que eh, está Emma Corinne, la, la está imitando. Neta, sí la estudió. Sí. O sea, sí le crees que es Diana. Está muy cañón. Porque justo en, la, en esta escena donde está en la conferencia de su compromiso, que se le pone así en el hombro y te ve así. Es como que Diana veía así. Sí dije, <risa> madres, es idéntica se está cañón y sí si, o sea y sí si de repente hay una escena increíble cuando cuando descubre lo del brazalete y está llamándole a todo el mundo de quiero cancelar esta boda y no puede y se pone a bailar que sí te pega cañón el güey bueno, está loca porque sí o sea he leído por ahí comentarios por ahí alguien dijo que les desesperó mucho esta Diana como víctima no yo no, yo no la sentí tanto como víctima sino como que también la sentí que fue pues, que es real es como esta es Quincla madura la verdad
1: pero pues es que tenía 19 años. Tenía a, a, 19. Creo que lo que sí hizo bien la, 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 esta temporada es que, a diferencia de las otras, donde igual y decías, bueno, pues como que había cierta empatía con la corona, aquí sí ya terminas de decir, no mamen, estos güeyes son un asco, ¿no? O sea, Se si el abrazo. Si tantas, Se ganas, si tantas ganas tienen de cancelar a alguien, cancelen al príncipe Carlos, no mamen. O sea, lo que le hace a Diana es una chingadera. No, y no les... la Reina igual haciéndose güey. Sí. Diciendo, ah, pues sí, está bien que engañe a la otra, ¿no? La otra es la que no Sobre debe. Todos ¿sabes? De tener Porque en la, tercera, en la uh
3: -huh. tercera temporada que explora más la relación de Carlos con, con Isabel, este, uh -huh. en su educación y demás, sientes esa empatía por Carlos y lo comprendes. Y dices, güey, o sea, este pobre, neta, tuvo la peor infancia de la vida, ha sido el niño más este, sin amor que hay en la historia, este, pero toda esa empatía que ganaste en la, en la temporada anterior, aquí ya es como, güey, vete al diablo, ¿No? Sí. Y los hermanos, no recuerdo, es, esta, sí se sintieron esa esta anécdota sutil del príncipe Andrés cuando habla de este Epstein. ¿De quién? Uh -huh. De Ipstein, de, la, de la isla esta que le habla su mamá, o sea, que están hablando como de la película y de unas actrices, por ahí es como, claro, o sea, si hay cosas como que creo que hubiera sido interesante tocarlas o profundizar más, pero también habíamos visto a Andrés y a este Eduardo, ¿no? Se llaman los otros príncipes no habíamos visto
4: tanto sobre ellos sobre los niños son los, los niños no no Ajá. les sobró el, el capítulo del intruso es muy ah, bueno pues iba
3: a hablar de eso sí. es muy ah,
4: bueno a mí es me favorito me, la interacción que tienen eh, que tiene él con la reina la frustración que Ajá. tenía que ver más con Margaret Thatcher por la época y por el por lo económico pero que está fuera de lo que en sí es la serie?
1: No, yo creo que la serie sí es eso, para mí ahí regresa un poco lo que sí. me molesta de ese episodio es que si digo, híjole, ¿quién fue el guionista? Está súper no te creo nada, o sea, sé que pasó pero el, el que haya sido así no, no me lo compro, o sea igual si sí fue, igual y no, y la otra vale. cosa... La conversación, o sea, la conversación con la
3: reina Ah, eso dijeron que se lo inventaron Porque, o sea, en realidad nadie sabe exactamente qué Bueno, se lo pero,
1: pero el tipo todavía vive O sea, pudieron ir y preguntarle. Sí, y parece no criminal uh -huh. No, pero ya está afuera, en, el, no, en no. los textitos Te decían que ya estaba afuera
3: Sí, pero se estuvo, creo que en. Pero no estuvo en la cárcel, o estuvo en institución sí. Mental, sí. ¿no? Sí. Era una institución mental Sí, en bueno, una
1: institución mental y que no. la reina no. vio que estuvo sacaron, en la cárcel o sea, o sea,
0: ya como en siglo XXI estuvo en la cárcel
3: No,
1: bueno no. Sí, sí, no, no, me, esa fue la parte donde dije, híjole, qué bonito, pero esto sí es cuento de... Ese amas, fue el eh? que más me
0: gustó porque veías como la Inglaterra real. O sea, como, sí. está verdad, como mm. estar viendo Billy Elliot o Ken Lowe, que no. esta pena. Sí. Sí.
4: pero eso tenía no, no, más es, que no. ver con, con, con lo que con el estilo de gobernar y la propuesta económica de Margaret Thatcher de deshacerse de, de todas las empresas estatales y la crisis económica de principios de los bueno de finales de los 70 en Inglaterra que con la reina. No
2: uh
3: -huh. sí. sé, es que, luego... siento que no le dieron tanto espacio a, a la figura de Margaret Thatcher, por eso la sentí opaca. Yo la sentí opaca por eso. Al final, ahorita que lo que decías es que no, creo que fuiste tú, Jaime, ¿no? El que dijo que no, eso no era, se perdió la esencia un poquito. Yo siento que con ese capítulo se recuperó justamente porque sí. me recuerdo inclusive a la tercera temporada. Sí. Donde se habla de la tragedia de Abrefan. Ahí es cuando ves Exacto. a la gente descontenta con el gobierno y también quejándose de cómo no viene la reina a ver a los niños que acaban de ser sepultados, ¿no? O sea, aquí como que sentí que necesitábamos un capítulo así en donde, güey, no te olvides también sí. del pueblo, ¿no? De Pero que también son un personaje.
1: Lo que sí estuvo así súper... <risa> es cuando la reina le dice de la economía moral... Y yo así de wey, vi en 4T también. No me acuerdo de eso. Sí, es... Oye, cuando
0: regañan, no, hay, hay un capítulo que yo odiei, que sí si es el de Elena Han Carter así de que hablan de la familia y el padre y luego que van a instituciones mentales. Fue como, y esto qué Ah, pero, pero no es, no, es una super buena anécdota.
3: Es una super buena
0: anécdota. ¿Tiene que ver con las otras temporadas o algo?
3: No, no, es que justamente, Bonito. a ver, pensemos es, es, Esta temporada es Diana entró a la familia Y ahí empezamos a ver como más, más allá de una figura como este, no sé, de poder, de política este rica, también es una familia súper desintegrada en todo aspecto. O sea, Carlos lo dice, se lo dice a su hermana cuando está hablando de que ama a Camila, pero tiene que estar, está casado con Diana, le dice: ¿Cuándo voy a recibir afecto de esta familia? Cuando el güey ni siquiera lo da. O sea, se queja de que no recibe afecto, pero el güey no es capaz de darlo. Y entonces, esa anécdota de, de la reina Margarita es justamente todo estándar de: güey, esta familia es una mierda.
1: Ajá, porque las o sea, cosas que el, han encubierto. El dato revelador que pues también yo no sabía eh. o tú te hubieras imaginado que no. la corona tenía a dos parientes en un asilo y que además los había declarado como muertos, muertos cuando en realidad eran enfermos mentales o sea, sí, así sí. dices, güey eso está claro. ¿no?
0: Insisto, para mí fue como ah, o sea, lo pude ver, o sea, no era un capítulo para eso, o sea, no era necesario, o sea, justo creo que ese capítulo está desperdiciado cuando están hablando de otras cosas más interesantes que si Thatcher, que si la boda, que si Diana, que si... Siento, tu... Siento Entonces, que se visto visto que fue así como, güey, un, manda un telegrama
4: al grupo de Finisteria
3: y ahí lo platicamos no, en dos segundos
4: no. ya... es, es lo representativo lo es Exacto, exhibir sí. a la familia como una familia no solo egoísta sino lo único que importa es la corona ni siquiera la reina la corona y lo que representa para el reino unido y este los fríos que son los ojetes lo que son con el resto de la familia sí, creo que es el sí, mejor sí. capítulo donde te, desde cualquier ángulo porque ya no nada más es caro donde ya no nada más es Diana sino las hermanas las primas los primos de se las primas y, este. y de hecho
1: yo creo que sí tiene que ver con con un capítulo yo nada más vi la tercera y la cuarta no he visto la primera y la segunda pero en la tercera hay un capítulo donde sabes quién es la mamá de, de, del, del rey de
3: sí sí y es una la cosa reina... similar
1: es era, ¿Es era un... Sofía?
3: ¿Es una
1: no sobre. me acuerdo cómo se llama pero era una literal era una monja que estaba no sé en qué país, vivía súper pobre y, y pues era la, la mamá del rey de Inglaterra. Y del, del príncipe consorte, porque era un rey Bueno, del príncipe consorte, pues, pero eh, O sea, digo, de todas era maneras una princesa,
3: Era una princesa, era Ajá. miembro de la familia era, Incluso es impresionante como te dice Sí, soy una princesa, pero estoy aquí de monja porque Y, que, y su que, historia que es va, muy Que literal también, va
1: ¿eh? a llevar a, a empeñar Una joya porque quiere dársela A los pobres, o sea, güey, son cosas Así que dices, para, por eso claro. a mí la tercera me, me, me enganché Mucho, y aquí siento, es el problema Igual ya para cerrar, creo que justamente se, se mezclan estas dos cosas y no sale del todo bien o sea son las cosas que nos van a contar y que no son tan tan conocidas pero que son grandes anécdotas como esto de las hermanas y las sí. cosas que sí queremos saber por el morbo como todo lo de Diana y bueno un poquito lo de lo de Tacho, no pero bueno sí, pues ahí que está eran
3: demasiados o sea, eran personajes muy importantes y daba para uh -huh. hablar mucho más a lo mejor hubiéramos ¿Yo? dividido un poco más la temporada antes de cambiar bueno, los personajes
1: Sí, yo la sí. verdad quedé un poquito desencantado. Ya la que sigue, pues que llegue cuando tengan que llegar, no la estoy esperando. Ah, yo sí. En dado caso, mejor veo la 1 y la 2, que no las he visto. Y pues tan, tan. Sí, ahí, ahí vas a ver el contexto
4: de lo que hablaban ahorita de los países. La, la mamá del mm. príncipe consorte era hija de los reyes de Grecia. Y, la, y la reina, este. La, la reina de Inglaterra es descendiente de este, una monarquía alemana, entonces eso es importante creo que en las primeras dos temporadas, esta unión uh -huh. de Alemania y Grecia o toda Europa en Inglaterra, porque la, la, la casa es alemana. no Ellos...
3: Sí, porque aparte está esta discusión de los apellidos no y de, y de el, el mantener el Montbatten en, en... En el apellido que también lo ves en las primeras temporadas esta pelea para sobre mantenerlo.
4: todo, sobre todo porque las primeras temporadas es la época de la Segunda Guerra Mundial, segunda y, Mundial. y este, uh -huh. ¿cómo es posible que los reyes de Inglaterra sean descendientes, sean básicamente alemanes y estemos peleando contra Alemania la guerra, no?
2: Uh
1: -huh. Bien. Y ahora Josué nos va a contar qué tiene que ver Maradona con todo esto.
0: No, ya rápido, no, por lo de la guerra de las Malvinas. O sea, Ajá, que ese... cuando fue el gol del 86, todo el mundo estaba emocionado en Argentina y Maradona también pues por lo de la Guerra de las Malvinas, ¿no? Que, que dice que ese gol con la mano fue como haberle robado la cartera a los ingleses. Y ahí es como la gran anécdota de eso, ¿no? ¿Qué? Así que toma toma esto, Tacher, en tu cara. Uh
2: -huh.
1: <risa> y es que, bueno, esa guerra sí fue una humillación completa eh, para, para Argentina, ¿no? Sí. Bueno, pues ahí está la cuarta de The Crown, la serie que... Es culpable de que se hayan cancelado 30 series en Netflix porque tenían que pagar ese famoso vestido de Lady D. Y ya nos queda bien poco tiempo. ¿Qué será? ¿Puedo hablar de la nueva película de Ron Howard?
3: Sí. Más.
1: De Ron Howard. Bueno, pues resulta que este hombre, ya les comunico, está más que hecho para unirse al grupo de directores de la Rosa de Guadalupe, Hillbilly Elegy o... Ay, creo que lo escribí mal. Hillbilly Elegy. Hillbilly Elegy, ajá. Eh, pues es un novelón de esos que a mi abuelita le encantarían. Eh, está basado en una novela... Bueno, no, en unas memorias del protagonista que se llama J.D. Vance, que es la historia de un chico que vive, creo que en Ohio, en un pueblito pues, de Hillbillies, que bueno, A también que se pendeja. supone, se supone que es este, se supone que es la, 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 el área más pobre de Estados Unidos, o una de las más pobres, pero tienen casas de dos pisos y. Y, ¿no? y al lado del río. Que si sí dices, híjole, man, estamos muy jodidos aquí. Pero el chiste es que, bueno, su mamá es drogadicta, la abuela es como que muy estricta. Y también, como que se le bota la canica. Y lo que sabemos es, o sea, la película empieza cuando él ya es adulto y que está estudiando en jail y que está tratando de encontrar dinero como sea para pagárselo porque es carísimo. Le marcan por teléfono y le avisan que la mamá pues otra vez está en el hospital porque otra vez está con sobredosis de heroína. Entonces tiene que viajar 10 horas en carretera para ir a verla y bueno, ahí viene toda una serie de flashbacks Donde ya nos ubican, pues qué pasó con su niñez Y demás, entonces la gran pregunta Que todo el mundo nos hace, pues es qué tal Amy Adams Y qué tal Glenn Close, Amy Adams interpreta a la mamá Glenn Close interpreta a la abuelita Y, y bueno, pues sí, porque Glenn Close Ya está bien abuelita, y bueno La verdad es que Amy Adams está en la sobreactuación Absoluta, lo cual ah. me hace pensar Que sí le van a qué dar fuerte. el Oscar O que sí la pueden volver a nominar Porque la verdad es que ya Amy Adams le deben el Oscar Desde hace un un buen Sí. Y, 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 y este papel sí lo hizo muy en automático, por ahí leí el, en un lado que parecía que estaba haciendo un sketch de Saturday Night Live y pues sí, o sea, el acento, el slang, despeinada, fea, porque bueno, pues así, así tiene que ser el papel, pero sí se ve un poco caricaturizado. Glenn Close creo que lo hace mucho mejor, pero creo que saca mucho provecho de que no tiene tantos diálogos ella, o sea, son muy pocos los que tiene, pero sí tiene unas tres o cuatro escenas donde es intercambio verbal, ya saben peleas súper fuertes y así entonces ella aprovecha esos momentos, creo que lo hace muy bien sé que Netflix está buscando más Oscars con esto, no sé si le va a alcanzar yo me quedaba más bien o si acaso nominaba a los dos eh, tipos que hacen al, al protagonista, que es J.D. Vance no son actores conocidos, uno se llama Gabriel Basso, o por lo menos yo no los conozco y otro que es el que lo interpreta cuando es más chico, cuando es un niño que se llama Owen As Salos. Ellos dos lo hacen, la verdad, muy, muy bien. O sea, sí les crees el tema este de que vienen de abajo y que está este, luchando por tener una mejor educación. También retratan muy bien este asunto de como... Eh, eh, no sé cómo llamarlo, pero como que esta envidia que le da a la gente saber que él está en jail. Y así y siempre le hacen comentarios así culeros como de ¡Ah, claro! ¿Cómo te va en tu escuela rica, ¿No? Este, o esas cosas te enseñaron en tu escuela rica, y jajaja. Ja, ja. O sea, todo ese uh -huh. rollo social uh -huh. sí está bien planteado, pero la verdad es que al final no deja de ser un, un capítulo de la Rosa de Guadalupe. Solo faltó la Rosa, se los juro. Y bueno, pues es Ron Howard, no? O sea, un, un reloj a, eh, descompuesto, pues al menos te da la hora bien dos veces, no? Y pues eso es Rush y eso es este Frost Nixon. Pero todo lo demás de, de la filmografía de Ron Howard usualmente es bastante cursi, bastante meloso y esta película pues es, es, ese, es igual, ¿no? Muy melosa, muy de telenovela, de que te quieren este, enseñar algo, aleccionadora. Entonces, bueno, la verdad, acepto que sí se deja ver o sea, está bien hecha, pues sí sigues ahí, o sea, no te aburre, pues, pero pues sí es como haber puesto el Canal 2 a <risa> las 5, no sé qué horas pasa la, la Rosa de Guadalupe, y seguro hay capítulos mucho más divertidos de la Rosa de Guadalupe. Obvio, hay. Sí, seguro, seguro, seguro hay. Entonces, bueno, pues Ron Howard sí está, o sea, justo cuando crees que ya está haciendo cosas padres, pues sale con esto, y además que le encanta hacer historias reales, ¿no? Entonces... Claro. Ahí se queda, Hillbilly Elegy. Entonces, bueno, si la, si la vieron o no la vieron, no, nadie, nadie se atrevió, ¿verdad? Yo fui no. el único loco soñador. Uh -huh. Me parece muy yo bien.
3: Mi, yo vi mi programa de decoración de Navidad. A ver, pues
1: todavía tenemos <risa> tantito tiempo. A ver, venga.
3: No, es, es una simple, nada. Es, eh, Se llama Holiday eh, Home Makeover. Literal, es de un dude que va a, la, a tu casa y te decora a tu casa de Navidad. Pero me encanta de la serie que ya sabes, así de porque él se dice el señor Navidad, entonces le llega una carta de la familia de, querido señor Navidad, quiero que adornes mi casa, porque yo, este, sí, sí. Ajá, según les presentan como sus problemas familiares, que se si digo, chale, o sea, la gente privilegiada está cañón, de sí, mira, es que quiero que me adornes mi casa, a mi mansión, porque pues me voy a casar y este, y pues ya es la primera vez que no vamos a estar mi familia y yo este, juntos o sea, es nuestro, más bien nuestra última Navidad, entonces va, güey, y habla con la familia, y te decora, o sea, está lindo, es que sí si se una serie para lavar los trastes la verdad está linda pero por lo que está padre y muy de señora es que a mitad de cada sketch te da este te da tips de cómo hacer tus propias decoraciones no o de cómo hacerlo solo para que tu casa huela navidad qué y awesome. este...
1: con lo cual y como... debo, de, debo de comentar que josué se supone ya puso su árbol
0: ¿Por qué dice se supone ya está a el ver árbol. queremos
1: ver queremos ver se puede ver o okay? qué pero o sea ¿Cuándo lo pusiste, Josué? Todavía no es ni diciembre. Y no mames, ahí está ya su árbol. Se ve completamente decorado y con luces. Porque no Josué es una, es una señora de la Navidad. Entonces, ¿lo recomiendas a Josué este programa, Ale? Eh, sí,
3: pero no le va a encantar. ¿Por? No está tan padre. No está tan padre, de verdad no está tan ah. padre. O sea, nada más son, creo, cuatro episodios. Son poquititos. ¿Está en Netflix? Y está en Netflix. Y, y no es como que, bueno, yo no, no sé, o sea, como que no sentí este stream maker. Si hay decoraciones, quizás, ¡ay, qué padre! Pero ahí hay, hay por ahí algunas ideas que dije, ¡ah, yo no quiero hacer!
4: No pero, hay una, no hay no, una saturación de este tipo de realities en Netflix. Ay, ale,
0: ale, que te diga, Ale es fan, creo que ve todo. Porque, o sea,
4: porque yo lo que me he dado cuenta es que estos realities de decoración, de cuidado personal, de todo esto podría estar en YouTube.
3: Eh, lo está. No, o sea, es que a mí me encanta. O sea, todos estos este, programas de decoración me encantan. No me importa si hay mil iguales, los veo todos. José, o sea, no te hagas que también te gustan. O sea, son buenísimos.
0: No, son buenísimos. la neta no soy fan. O sea,
3: hay no. cada que los veías era de ay, ¿cómo quisiera que yo me aquí y me arreglara?
0: Ah, bueno, pero pues eso es a diferente que enojabas, a, que, a que te gusta.
2: Te enojaba,
3: se enojaba así de. Oye. Yo me enojé, no, quiero, no ¿sí? quiero ver nada porque a mí ¿sí no le, me
1: arregla. Sí, le escribirías al señor Navidad o cómo era.
3: O sea, al señor. Ah, yo sí. Quiero arreglos, mándenme
0: arreglos de Navidad. Tú, Josué, sí. obvio. Yo quiero ser el hombre de Navidad. Oye, pero está sí. cabrón el hate que la... O sea, no, no sabía, o no, no, así como que no lo recuerdo y cada temporada viene a mi mente. El hate que la que tiene mucha gente hacia la Navidad. Está cabrón, no entiendo por qué. Sí.
1: Mira, es 2020. No, Creo pero,
0: pero que, ¿por qué si hay un año... Es el, el, el odio a la Navidad. O sea, no lo entiendo, o sea, neta, no lo entiendo.
3: Vamos ¿Pues las sí, anécdotas y experiencias Hay sí. gente que está traumada por eso Porque yo, alguna yo, vez en su infancia la pasaron mal Y ya, se les arruinó, los peores, se
4: les arruinó? La, las, los peores momentos de mi existencia Los he pasado en Navidad y en un antro Entonces... <risa> ¿Eh? ¿Para, ¿Para qué voy a...? Qué bueno que ahorita no hay antros y, bueno, pues, qué lástima por la gente que ahí trabaja. Pero, este, para mí que cancelan la Navidad. Nos vemos en enero. Pues ya se este. canceló, ¿no? O sea, no, ¿qué está
3: cancelado? La Navidad vive en tu corazón. ¡Ah,
1: qué
4: corazón!
3: ¡Leven nuestros corazones! ¡Qué ah. sí! ¡Ay, eso de señora que adornaría hasta el baño! Las oh, peores wey.
4: películas son las navideñas, son las... Sí, peores. eso sí. Mierto. Excepto Home Alone 1 y 2. Hay que hacer un especial.
1: Excepto Die Hard, obviamente. Homelong pues, no está no. en no. Disney Plus, ¿no?
0: Sí, o sea, lo que hice fue poner el árbol mientras veía esas dos películas. <risa> y la verdad, wey, sí, es como el momento feliz del año. Uh
2: -huh.
4: Pues, ya Feliz
2: para
0: quién. Sí, es sí. que bueno, yo por ejemplo, o sea, mis navidades si a admitir, son un poco aburridas en familia bastante aburridas, <risa> pero eso solamente es el, el 24 y el 25, todo lo demás es como o sea, siento que la navidad, la gente eso no sé, a lo mejor el que está mal soy yo, siento que la gente cree que navidad solo es la cena, y realmente es todo, es la preparación, es el árbol, ah, azúcar, la comida el chocolate, aromas, el frío todo, y todo y eso es, es navidad, mejor, o sea, sí. navidad neta no es la cena, la cena creo que ya es como ah, pues como el, así, como el el orgasmo no, de la Navidad, es, pues, pero... También
3: está bueno comer, o
0: sea. Sí, por eso, tío, es como sí. ya el, Es el orgasmo de la Navidad, pero es todo lo demás. El foreplay, que es todo esto, eso es lo interesante, eso es lo sí. chido de la Navidad.
3: ¡Feliz Navidad! Voy a hacer mi programa ah. de
0: Navidad ahora, solamente... Ah, deberías
1: de tener tu podcast de Navidad, eso estaría increíble. No. Oye, Solo sí. Solo le recuerdo que todavía es noviembre, o sea, Navidad no es ah, a yeah. partir de diciembre. O sea, Ni te, siquiera... te la
0: compro la gente que deja el árbol hasta febrero, como señor no mame pero desde noviembre está bien, que hay que festejar? Lo dejas
1: hasta febrero por los tamales, ¿no? De no, eso, eso sí Ese está es bien. es el llero. 5 de febrero. Eh, vale.
4: Eso,
3: eso, eso, eso es ya bienísimo. no se siente. Eso ya no se siente. En febrero no sientes el espíritu. Después, pero en, en noviembre de... se acaban muertos y es como ya. Sí. Lo que venga ya y, y ya lo sientes. No, siente, no, siente, no. El
0: 7 de enero se acaba el todo. El 7 sí. de enero se acaba.
1: A ver, este año se canceló todo. Este año no, no va a haber no. Navidad, no va a haber aguinaldos. Andrés Manuel se los quedó todos <ríe> <ríe>
2: Pero no lo inter...
0: vertiendas. No, no, los intercambios pero navideños es... son horribles. ¿Sí? sí, 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 son horribles. Estoy de acuerdo con eso. Dices algo, o sea, no tienes que hacer este intercambio. Pues. Pero y es la intención pero... de
3: hacerlos es padrísimo. No,
0: no, sí está pinche. O sea, pero creo que los entrenos son pinches porque tú escoges pinche o sea, por ejemplo, en la oficina, lo que hacemos es decir ok, nuestro topes son, os decía algo 500 pesos, era lo que hacíamos y, y yo les decía, güey, yo quiero esas tres cosas y se chingan porque las tienen que conseguir y todas cuestan menos de 500 pesos, y a mí a quien me tocaba pues yo me chingaba porque tenía que hacerlo entonces un año dijimos, güey, todo de 500 que se pueda conseguir en Mercado Libre o en Amazon y no tenemos que andar saliendo de nuestras casas y los pedimos y tan tan, y fueron los mejores regalos de intercambio, y digo, uno que es navideño, encuentra las formas para que la demás gente Ajá. pueda apreciar un poquito y se llene de este Fervor Santa Clausesco. Y ojo, Ay, sí. de o acaso sea, que digan que lo trae el niño dio regalos. Eso es nada más. ¿de
3: es una blasfemia, es una blasfemia. Pero a ver,
1: a ver, tú porque estás en una situación muy peculiar en tu trabajo. Y entonces un intercambio en tu oficina, pues está padre. Te llevas bien con todos, pues es un equipo compacto. Etcétera. Güey,
0: te lo juro por pero... mi sobrino. Y eso, Carmen, estás conectada con alguien de mi equipo. <risa> Güey, ahí me tocaron tres años consecutivos los peores, los peores, peores regalos. Y fue como de. Y tuve que poner mi cara de... <risa> Así de... Pero,
1: pero, ¿quién te tocó? ¿Alguien de tu oficina? jefe? Sí, no, alguien ya? de
0: mi... No, alguien, no, o sea, era entre puro donde ir. No, 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 este. Ah, no, miento, no, lo confundí. Cuando me tocaban los peores regalos era... Hacíamos calaveritas. O sea, no bueno, se no
3: sé, Pero yo soy esa persona, por ejemplo, que me pasa que me dan, o sea, doy regalos padrísimos y terminan dándome certificados, que es lo peor que te pueden dar. Es increíble, ¿qué
0: hablas, es lo que tú quieres comprar, no. yo sería feliz con un certificado. dinero.
3: Siento que es lo más antipersonal, sobre todo cuando es alguien ah, bueno, que bueno, conoce, sí. ¿sabes? Bueno, sí. oye, es, Ale, eh... te voy a
1: regalar unos pases para plataforma cine.
3: O verte algo.
1: No, no, a mí sí oh, a Soy esa persona
3: que nunca ganan las rifas, que nunca se llevan nada. Ah, yo sí gano. Pues, soy esa persona que, y ya me ha pasado como dos, tres veces en mi vida, que la persona que le toque es como si me olvidó tu regalo, literal. O ya no me nunca nunca me da nada. O sea, tengo motivos suficientes para ver la Navidad y no puedo.
4: Deja ahorita le escribo a esa persona que se le olvidó tu regalo. dígalo déjalo, aquí, aquí en el chat.
1: Pero la a ver, día insisto, día. los los intercambios de oficina sí son un asco. O sea, cuando sí. son con tus amigos de la oficina está bien, pero usualmente se les ocurre esta mamada, y bueno, la fiesta de Navidad de toda la oficina. Yo la odio porque es... O oh, bueno, la odiaba, ya me salvé, obviamente. Porque es ir y felicitar al tu jefe y a toda la jefisa y todo este ritual de felicitar a gente que francamente te vale madre. O bueno, sea, esa sí, es la sí. parte de la Navidad que yo odio. O sea, odiaba. Yo, en serio, a la de Cinepolis en la oficina nunca fui. odiaba yo, ah, fíjate, yo, yo no la de, me podía ahorita sí me,
0: yo de ahorita sí me gusta porque creo que han pasado sí, mucha claro. gente por mis equipos y está, y es divertido, está cagado nos la sí, pasamos sí, bien, sí, sí, sí. algunos años acabamos aquí en el departamento vivo, vivo cerca de la oficina pero por la de Cinepolis que ir a Morelia
2: ah, no uh, mames
0: pero puta, <risa> creo que una vez inventé que me enfermé y la otra inventé que tenía un concierto y si me están viendo, ni modo, no iba a ir a Morelia, a una fiesta con gente que no me llevaba bien para escuchar una pinche boda de una música de boda. O sea, ya, o sea, listo. No, no, no. Es que jamás,
1: es eso, jamás. es que es eso. O sea, Ay, esa sí es la parte que a mí comidas. me
2: caga.
0: Sí, sí pero sí es que las tías son padres, ¿sale? Porque vas a comer, lo hagas es una actividad. Pero imagínate haber ido a Morelia. Pues a Morelia. A Morelia. Yo no. quiero la
3: fortuna de que, de que las empresas en donde he estado. Aunque no te toque, o sea, aunque no te toque regalo en la rifa o lo que sea, la empresa siempre tiene un detalle para ti. Es como, bueno, para los que no se han ganado, tengan. Entonces, en es empresa,
1: padre? en la que yo estaba, sí era... Bueno, en la que yo estaba un día sí rifaron un carro y no me lo llevé. Obviamente. No manches, ¿neta? Sí, y lo más que me he ganado es un PlayStation y lo tuve que regresar. ¿Por qué? Pues porque era, ah, o sea, no, era no, la no. redacción, ajá, era la redacción y éramos nosotros, entonces sí sentí como que no, pues, esto es como para la, los reporteros y así, no, no Santos, chido.
0: eres una dama. Ajá. Creo, ajá. O sea, comenta Griselda
2: Santos.
0: Yo ya puse mi arbolito y Silvia Lovera eres la reina de Finsteria. Yo estoy adornando mientras los escucho. No es cierto. Recuer no te, te creo Silvia? nada, anda, Silvia.
1: Silvia. Foto, mándanos bien? foto, porque no te creo nada, Silvia.
0: Silvia, recuerda que la luz se pone primero, va a sonar ondas das pero va hasta el fondo. Sí. Este, lo que descubrí este año es que ahora hay que poner los focos con las luces prendidas para que sepas dónde está faltando luz. Porque antes siempre lo ponía con las luces apagadas porque me daba miedo electrocutarme. Lo dije en 2020, güey, ya si me electrocuto vale madre, ya, da igual. Entonces, Ay, ese es... Te fueras
3: a dar una super descarga con ese cablecito de foquitos. <risa> Eso es el nuevo,
2: David,
4: Sí, es sí, sí, si estás mojando Si hay agua Y este y hay conexión eléctrica Si te das tu buen toque ¿eh? Si sí puedes morir No, yo, bueno, yo me he dado toques muchas veces Pero este la, El chiste, lo que decía Josué dar, dar con las luces encendidas Ya sea que pongas varias series este, De un solo jalón O las pongas varias veces encimadas Eso yo lo aprendí hace muchos años Pero afortunadamente ya no tengo que volver a poner Un árbol de navidad en mi vida
1: Ay, oh, sí, tiros. no, eso, eso... Hay es muchos tips de Navidad, amigos. Para los que hacen
3: bacalao, váyanlo comprando porque se acaba y Ay, luego no, les venden en hay
0: que, hay que hacer un especial, como... Hay que hacer un especial, Ale. Dice como ahí la señora Claus. Y hay que, hacerlo,
3: sí. y hay que saber cómo escogerlo. Este... Cintia Salmerón,
1: Cintia Salmerón justo está pidiendo eso. Dice, pido un especial de Navidad con Josué y Ale y yo agregaría a Penny, porque conociéndola seguro es otra loca. Ella
4: es de Navidad. los suéteres, ¿no? Es que, sabes óteres, es que pero Penny como
0: sus muchos amigos de Twitter creo que es anti Yankee y anti esto creo eh ¿Tú ¿Tú crees? Una... No, 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 yo creo que sí. Semana yo, semana no, una... no es navideña. Yo, que yo casi
1: se seguro navideña. que sí.
4: Oigan, sí, si quieren, yo les puedo vender electrostáticos para las ventanas. Ahí escríbanme, ar es arroba este? Jaime Rosales H. ¿Qué es electrostáticos? No, este, qué es. Estas este, como etiquetas que van en las, en las ventanas, pero no, no va con pegamento, sino es este. Como estética, sí, estática. Est sí, con estática como estética. y. Estética. Sí, como estética, este. Corte y con. De corte este pero eh, lo pones decoras una ventana y entonces ya puedes tener un arbolito este ahí impreso no
0: entiendo o sea neta hay gente que pone su árbol de navidad los días veintes o sea ¿tú Ay, no que nada? no lo
3: disfrutas no no Póngalo yo ya, sí amigos es bien había bonito.
4: perdón en los bueno, en además, los gringos ajá. los gringos rápido este hay muchos que tienen la tradición de poner el árbol de navidad la mañana del veinticuatro sí, uh
0: -huh. están pues, mal que tienen su pinche pues, sí, tradición de gracias eso existe
1: Eric Filemore pone dos comentarios están muy buenos Dice, poner el arbolito en noviembre es como poner adornos de Halloween en septiembre. Está increíble. ¿Somos, somos Walmart o qué? Está sí, increíble. ¿sí? No, toda Walmart es Netflix. A
2: este, <risa> no, está increíble.
0: Yo sí, o sea, adornos que duren un mes, que duren un mes. O sea, eso está no, increíble. No, no. Yo, por ejemplo, sí. la neta, sabe que A mí sí que me enoja mucho cuando dicen a poner banderitas del 15 de septiembre. Chinga, tomada. Ah, sí ay, no no lo, eso sí no puedo. No puedo. De no, no. Este repente no. ves, no, yo no puedo.
4: Lo que es lo único que Pero sabes que, no que sí me
3: pone de malas, que si digo. Los, ¿sí? los
4: cuernos oh. de reno o sea, en el auto.
3: Que en septiembre ya vendan pan de muerto. O que ya vendan rosca de reyes ahorita. Es qué
4: bueno, el... qué Cajo. bueno.
3: Ah, ya está la mitad de risca. O sea, ya en unos días ya es sí, diciembre. El pan de pasa? muerto deberían Les venderlo reina. todo el año.
1: Yo ahí sí
0: apoyo a Ale, creo que sí es algo que es muy específico, muy específico.
3: Sí, porque es que aparte ese amor. Porque que es, es una experiencia, de, es, un momento que es un momento. Ajá. O sea, sí, no momento. Toda la emoción no, okay. con la que creciste de ya viene este momento, es como, como es, es, es la misma emoción que sientes de cuando eras chiquito y te ibas a dormir y no podías en la emoción y casi que estabas mirando en tu cama así de ya viene Santa Claus, no puedo dormir, eh. es eso, ya que te lo venden todo el año, es como ay qué triste, o sea, te matan toda esa emoción. Oigan, Eric
1: Filmer dice, las únicas fiestas de Navidad de un trabajo que me gustaban, eran las de Blockbuster nos llevaban sí. a todos los empleados del país al Bulldog café, con ¡Órale! la barra libre o también a la casa del lago una fiesta de navidad en el Bulldog café con la barra libre, Qué wow cool.
4: pues por eso Qué quebraron cool.
1: por eso
2: quebraron
1: <risa> Uh, ¡Ay, Jimena, Jimena Lipman, mira esto, Josué Jimena mira Lipman dice
3: cena.
1: Mi mamá es de Guadalajara y ella me inculcó Lo del niño Dios, decía que Santa Claus Era de gringos, yo estoy de acuerdo I con no. ella no.
3: Y el niño Dios es
2: el niño sí, no se es, es no existe
1: pasa? en México. dios de gran,
0: es México. Que, que lo traiga huichilopostli, o, 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 o pinche quetzalcóatl que baje y te traiga el regalo. Te traiga un, que traiga tres está. Que traiga tres corazones de ofrenda. Así de, eh, tres, es esta, lo peor.
3: Es lo peor. ¿Y sabes qué es lo, peor. ¿Es es lo de... peor? A ver. Cuando estaba en la escuela nunca faltaba el niño tarado que te dijera Santa Claus no existe. Mis papás me dijeron que eso es de gringos. Los únicos verdaderos son los leyes magos. Es ¿Cómo es me que No, no es cierto. ¡Santa claro Claus que es sí. real! ¡Santa Claus ver, es real! ¡Muy el me expreso tenés, cola, amigo. ¿Tienes que en, en tu casa? casa? Aparece por arte de magia Yo le decía a mi mamá, así como güey. ¿No es Santa Clausula? No. Ahí te explican todo perfectamente Me Santa Clausula, te lo Ahora, voy a Ahora, el
1: niño Dios está bajito de la Virgen María Es el que está así... <tose> Entonces ahí está Ajá. el niño
3: Dios, súper mexicano Es una blasfemia decir que el niño de Dios te y yo, ¿Por qué te va a traer regalos si es su cumpleaños, güey? O sea, no No, eso, eso. no tiene sentido eso Es una estupidez
1: Está poca madre no. es, que, todo,
0: es la Virgen María, se te trae así Parió y también salieron de ahí de su vientre un Playstation güey. Así Ahí va uno, un, ahí va un Xbox wow. el... Una
4: avalancha, una avalancha
1: Una avalancha Dice no, Eric Félix, otra vez: Yo conocí muchas familias donde solo llevan regalo de los Reyes Magos, como debe es ser. Muy
2: triste. Qué triste. No tiene triste, nada de triste. Neta, es de triste. gente
1: eh, consciente, <risa> gente realista, gente pobre. Ándale. El, el Santa Claus, <risa> como lo conocemos, me, lo inventó la Coca-Cola. Me lo dice, la, me lo, me lo dice la, la que tiene su chimenea eh, imaginaria en su cuarto.
3: Aquí en mi oficina sí hay chimenea. Abre una chimenea mágica. Santa Claus es mágico, ah, por favor. Ah, Oigan, ¿dónde está lo
1: mágico. Si sí es santa, si sí, sí, sí es santa. No me mueve. Es magia.
0: Es uh. mágico. Wey, ¿Cómo puede vivir con esa pinche cintura a los 70 años? Wey? O sea, ¿cómo santo. no ha muerto de diabetes? Es mágico.
3: O sea, imagínate que Kelly sigue vivo. Está cabrón y
4: Rodolfo el reno es un as del volante,
2: oigan síganme
4: en arroba no existe diosa en donde hablaremos de en donde hablaremos de cómo es posible que la gente siga creyendo que existe Santa Claus y que existen los reyes magos
3: Santa Claus es real, es real de verdad los niños, los, los niños, los, los reyes magos sí existen. Oiga, no, no son así, qué tal que hay niños que nos están escuchando, neta. Ay, pues espero que no, porque yo a No, nos va Santa Claus sí existe. No, Santa Claus sí existe. Es en serio, yo sí creo en Santa Claus. Yo todavía escucho ah. el cascabel. A mí no me importa. Santa Claus existe. Es el gato, vale,
1: es tu gato el cascabel. Eh, el no,
3: no usa cascabel.
1: Ay, sí, pues ponle porque se te va a perder. Y
3: escucho el jojo jojo jo la noche. Ah, no, manches, eso, ¿no? ¿No? Sí.
1: Bueno, pues ese fue nuestro especial prenavideño. Porque falta todavía, como sí. dos semanas, ¿cuánto falta?
0: Un mes. No, ¿verdad? Ya,
1: ya un mes, pues sí. No, digo, pero ya para que sea diciembre, ya en diciembre ya se vale. Está bien. Decían que si vamos a hacer intercambio de Filmsteria, pues no sé, de, de Superchats. Ustedes pueden poner Superchats y nosotros... No
0: entiendo cómo les, pudiera ser.
1: Les, les damos ahí unos bonitos comentarios. Bueno, pues bueno, ya vámonos. está justo un mes,
0: justo un mes para Navidad. Uh
1: -huh.
0: Perfecto, el largo, un mes para estarlo viendo todo el tiempo.
1: Exacto. Qué horror. Bueno, pues ahí está. Eh, próximamente esperen el especial de Ale y Josué de la Navidad.
3: Van a, <risa> van, a,
1: van a dar ricas recetas. Van a También será a la minutos. medianoche como el de Halloween. Ándale, va a ser a la ah, medianoche.
3: sí, esperemos noche.
0: a Santa Claus juntos todos. Ah, Ale, tienes si no familia. Vas a estar cenando con ella. Sí.
3: A las 12 de la noche nadie se aguanta. Mi familia es como de las 10, así de, ¡ay, tenemos hambre! ¿Ya ven? Ahí está su Navidad,
2: ni ni perdón,
0: perdón, perdón, pero yo sí ceno a las 12 de Navidad. No, también, yo también, yo también. Yo también.
2: No, no Es cierto, Ale, un... ya la...
0: que no. Ah, sale tú, ya, no, ya, ya perdiste. Ya, ya, tú eres la de que a los 10.
3: Mi abuelita ya de no aguanta hasta las 12. Perdón, pero <ríe> mi abuelita le da hambre temprano y pues es mi abuelita.
1: Ajá, este podcast navideño como los adornos de Josué desde noviembre efectivamente
0: y eso que me tardé generalmente ponía el árbol el, el puente del 16, 19 oye Ale,
1: que no es santa, es un ladrón que entra a tu casa, no, es bueno, un payaso no algo que robar la verdad. la chimenea mágica se la va a robar no, no
3: se acuerdan eh, porque es mágica no
0: Lulupetit, no vamos a hablar de Die Hard no es una película de navidad
1: Claro que es una película de Navidad. Esa, creo,
0: vamos a ver, tipo, a ver tipo, tiempo, tiempo, tiempo. Creo que, creo que descubrí cómo se puede identificar una película de Navidad. Otra vez, a no, ver. No, no. Venga. Es aquella que te inspira a poner el árbol de Navidad y lo ves y dices, a huevo, Ay. los colores. <risa> sí, a huevo, la, a huevo, Trump, a huevo, hay nieve. <risa> Trump Chayard, no hay nieve. Perdón, pero Los Ángeles es la ciudad menos... Sí hay nieve, que hay. al final sí, hay sí. nieve. O sea es la ciudad menos navideña que hay en los Ángeles oh, o sea, en pues el sí, mundo creo que hasta sí. pinche Dubai es más navideña que los Ángeles <risa> entonces no puede ser la película de Navidad o sea, ¿tú ¿tú tú navideña porque
3: eres...
1: ¿no? tiene arbolito ya, ya es navideña Navidad. porque se volvió
0: la tradición del 25 ya saltó generaciones oye pero pero, ¿no? pero, entonces, pero
1: entonces
4: todos los que están debajo del Ecuador tampoco tienen la Navidad porque Eso para ellos también. todos es verano no,
0: estoy de acuerdo estoy de acuerdo también o sea en que... Buenos
4: Aires la, cómo ven Ajá. la Navidad si está haciendo sí, calor
0: por eso cayó en las drogas, porque no conocía la Navidad.
4: No todos los argentinos son drogadictos Cada particular <risa> Bueno, conozco Un par de... Bueno, ya
1: Ya niños, ya niños, solo les diré que Die Hard tiene su edición especial navideña Que puse la foto hace rato Entonces, claro que es una película de Navidad Yo solo tengo una última pongo. cosa que
3: decir A todos los a niños ver. que nos están escuchando Niños, de verdad, Santa Claus sí existe La Navidad es muy bonita No crean lo que dicen estos amargados. No, no es es Celebren sí. Navidad, disfruten a su familia Aunque sea un año del, del Monio, eh, tenemos muchas cosas por las cuales la Santa hacer. Claus les
1: va a traer calzones niños, ustedes, ustedes díganme si Santa Claus vale la pena, Santa Claus son sus papás
3: Llega a la Jaime, creo que no, llega una edad en, que, en la que empiezas a apreciar que te regalen calzones ¿la <risa> Santa Claus son sus papás y, y si les, y si, y
4: si el, y si lo que ustedes pidieron no es lo que, no, no es lo que les trajeron, es culpa de sus papás, vayan y reclámenles, mienten en la madre, señora, que, señora, que señora. cómo es posible que me hayan traído esta porquería que me acaban de entregar cuando yo la pedí la estrella de la muerte o el halcón milenario. Ya dije. Exacto. Ya el de el Jaime.
3: Se super proyectó Jaime. Yo no pedí el alzón milenario y
4: me trajeron una pincha avalancha pirata. Oh,
3: qué, ¿Qué tal que estaba agotado? Es, ¿Agotado no, Santa ay, o ay,
1: agotado?
4: Pudo
2: ¿no,
3: no haberte traído nada,
0: ¿eh? Sí, no tenía obligación Santa Claus
4: y te portaste sí, mal. No mal. Te portaste
3: sí, mal. no tenía obligación. Santa Claus te sí, ay, oye, oye, seguramente sí, fue muy
1: malo. Que te, que te hubieran venido con ese argumento un año y no, bueno, estarías odiando la Navidad.
4: El ojete de Santa Claus.
3: Ajá, y, de
1: ojete
0: y no lo bajaría. No, sí me traían cosas que no quería, pero era la magia. Es que ya. ya. Ajá. No, no, no. no, no, no. Es no, no. que
3: sí era la. Ma era mágico. O sea, yo me levantaba a las 3 de la mañana a ver si había llegado. Y aparte, esa onda de ponerle la leche, las galletas, despertarte oh, y ver claro. que la leche sí se la tomó. Era como, güey, tocó este vaso.
2: Toco, <risa> no tocó. No, Los no, no.
3: <risa> Ya, se acabó. Ay, Vámonos de la, aquí. Lo arruinaste es... todo. ¿Qué pasa?
4: Oigan, este. <risa> anuncio parroquial. Nos vemos en el especial de 15 años de Cinemanet. Ah, sí. Nos vemos, es el sábado 5 de diciembre, si no me equivoco, a las 11 mm. de la mañana.
0: Sí, muy Ajá. temprano.
4: Pues déjalo sí. muy temprano, yo voy a estar las pinches 15 horas este, <risa> haciendo la producción del programa. No, bueno. Pero este, ahí nos vemos, ¿no? Para festejar 15 años de, del primer podcast. <risa>
1: Es sí, que estoy ¿verdad? viendo los comentarios de Santa y la leche, que bueno. Que vuelva Jaime lo
4: seguido. Qué poca.
3: Neta, espero que los niños no nos, no nos estén escuchando. Esto es lo más importante, no Santa
0: Claus, las cosas que estás diciendo, Alejandro.
4: El Santa ¿Van? traga leche, ¿no? Qué, ¡Qué fino, ¿eh, Eric! Sí, ¿eh? No manches. Bueno, Gracias, pues ya vámonos
1: vale. en este podcast que parece que lo estuvo haciendo Polo <risa> Polo. Y. <risa> Nos vamos, gracias Jaime por haber estado con nosotros, redes Red sociales, la, las que sí eres tú, pues, Di. Y... Oigan, es que sí, arroba no existe Dios,
4: este, ya tengo <risa> casi 3000 mil seguidores, ahí nos vemos en Twitter, y por Purita. favor entren a plataforma
1: cine.com. Muy bien, perfecto. Alem.
3: So, eh, me encuentran como a Alecasagui, Santa Claus existe. Y oh, quiero oh, agradecerles oh, okay. a todos los fans porque creo que nunca lo hacemos. La verdad es que son increíbles. Muchas gracias a todos los superchats y por ser el público más increíble que hay y por entrarle al desmadre con nosotros. De verdad, y gracias a Finisteria por todo
1: también. Oigan, este ya sí, ya no pude leer. Entraron varios superchats, ya no los pude mencionar al aire. Perdón, pero es que estábamos discutiendo la Navidad. Vamos obviamente a, a hacer. La lista. Miren, acaba de entrar uno de último momento de Néstor Montes. Hace mucho que no se reía tanto. Muy bien, qué bueno que. Ah,
0: que, y la próxima bien. semana va a haber un unboxing, pero los vamos a presentar a un nuevo
4: miembro de Filmsteria,
0: al bebé Fimsteria, ¿Ah, sí? ¿A,
2: ¿De de Fimsteria?
0: A, a bebé Fimsteria le vamos a presentar va a ser
4: el
1: bebé Filmsteria, este. increíble tam
4: también piensen, yo escucho el podcast todos los viernes en la mañana y luego este, este, la semana pasada esa letanía de que Alejandro fue y prendió la tele y Patti estaba viendo otra cosa y Patti encabronada y ¿por qué, <risa> por qué me quitas lo que estoy viendo, no da ahí tanto contexto cuando lo estamos escuchando este en la regadera fue, que es cuando yo sí, escucho Sí,
1: perdón, Fimsteria. fue, fue un asunto de una sola vez. lo le pedimos disculpas no por pasar. ello. No vuelve no a, pasar, a pasar. Sobre todo porque Patty se encabronó. Pero no, no es cierto, no se encabronó.
3: Ay, Patty uh, no. No. Patty es una linda. No, a Patty.
1: O sea, Gracias a ella, por cierto, que ella se volvió mi commentary track de The Crown, porque no sé si sabían que ella es, eh, es experta de, de ah. Diana, de, de Lady D, y se graduó en la Universidad de ah. Vanidades.
3: Tengo que hablar ya. con ella ahora mismo
1: Qué Tienes cochino el éxito, eh
3: Sí. A Santa uh
1: -huh. le gusta, híjole, ya Bueno, ya. muy bien entonces... Déjenme
3: hablar, no nos... mi
1: vieja Josué ¿Qué? Pues tus de... ah. redes
2: <risa> Arroba
0: Josué Corro
1: Yo soy el Salón Rojo Y pues la verdad es que este film no hay como que mucho que ver ¿Qué en sus casas Empiecen sus
3: maratones de películas navideñas Es momento, estamos a un mes, pueden ver una diaria Hay muchas. Pueden ver navideñas?
1: Die Hard Die Hard es la onda. Ah, bien, pues,
2: sí, vean pues, Serendipity,
3: de... este, vean Home Alone, Santa Clausula, El Expreso Polar.
4: Vayan mañana, vayan mañana al cine a ver Z, una película de terror que vale la pena. Vean Terror. Ay, ya no me
1: dio tiempo de
3: verla. El del fin del mundo sigue en cartelera, vayan a verla. Uuuh.
4: Vayan al cine y no se pierdan Tren a Busan, Península. Véanla también
1: en el cine, es donde vale mucho la pena. ¿Tú no tienes una película que promocionar, Josué? Digo, es el momento.
0: No, 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 no.
1: Vero, bueno, Vero lo siento,
4: ¿eh? Porque editar este capítulo, este... Perdóname, te juro que no lo vuelvo a hacer.
3: Todo lo que va ¿Lo a va bueno? tener que mutear por su culpa, pobre Vero. Lo bueno es que no... mutear qué? Sí. cochinadas.
1: Nuestros gritos. Lo bueno es que sí se pueden decir albures. Bueno, ya. Adiós.
0: Bye.
1: Dixo presentó Filmsteria, Oliva, Alejandro Alemán y José Corro. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección General Dani Sadia. Planning for your next trip?